0: Сегодня у меня в гостях доцент кафедры истории и философии Андрей Александрович. Андрей Александрович является одним из самых популярных преподавателей среди наших студентов из-за его интересного подхода к обучению. Он как раз подталкивает студентов критически мыслить и извлекать полезные уроки из истории. И сегодня мы как раз решили раскрыть очень большую тему, интересную, которая мне лично кажется все больше и больше актуальной становится. И это тема неравенства. Мы открыли его с много сторон. Вот, из-за чего возникает неравенство? Является ли интеллект социоэкономическим преимуществом? До что нам делать с людьми, которые не могут принести никакую выгоду обществу? Это всего лишь несколько вопросов, которые мы раскрыли в этом выпуске. Спасибо отдельно, Андрей Александрович. Мне было очень интересно слышать ваше рассуждение, и я надеюсь, что это было не в последний раз. А зрителям, как всегда, не забывать подписываться. Ну и, конечно же, приятного просмотра. Ну все, добрый день.
1: Добрый день.
0: Андрей Александрович, спасибо большое, что уделили мне время. Да, пожалуйста. Пришли ко мне. Значит, вы являетесь доцентом нашего университета. Так точно. И вы только преподаете историю или также философию?
1: Нет, философию не преподаю, хотя знаю, у нас uh-huh. принято говорить среди историков врага, нужно сдать в лицо. А преподаю, помимо этого, дисциплины педагогического профиля, там, uh-huh. особенно у аспирантов. Поэтому uh-huh. готов, готов, готовы у аспирантов к тому, чтобы стать преподавателями, именно я.
0: А, все, я понял. И как раз вам было довольно-таки интересно, вы хотели обсудить по поводу неравенства. Да, это такая
1: специфическая тема, и она затрагивает много разных аспектов, но ее, как правило, поднимать не любят. Могу привести такой пример, когда, наверное, один из лучших специалистов по неравенству, Бранко Миланович, приезжал на работу в США, в Гарвард он устраивался, ему задали вопрос, какие вы курсы бы вообще хотели, могли бы у нас преподавать, и он там назвал вот как раз-таки перечень предметов, которые были связаны именно с тематикой неравенства. На что президент Гарварда ответил ему так, знаете, э, все прекрасно, вы замечательный специалист, мы хотим, чтобы вы у нас работали, только можно в названии вашего предмета слово неравенство заменить на бедность. Ага. И когда он спросил, а почему, ему говорят, вы, вы читаете то же самое. Просто когда наши студенты, а они многие из достаточно влиятельных, богатых семей, слышат что-нибудь там про борьбу с неравенством, про э, там историю неравенства, им все время кажется, что у них что-то хотят отнять. А когда они слышат то же самое, как борьба с бедностью, для них это даже в каком-то смысле позитивное явление. Надо помочь Конечно, нуждающимся. Да. И поэтому просто само по себе слово, оно не всегда вот нравится. Угу. Ну, вот. Но по сути, да, неравенство может быть самым разным. Обычно говорят про экономическое. Это проще всего, потому что да. легко посчитать. Конечно. А можно говорить про интеллектуальное неравенство. Люди, знаете, разные. Ну, это и... людям
0: не очень нравится, потому что э, все считают себя умными. И также не считают, что это возможно. Меня, особенно если мы говорим про генетическую...
1: Да, и, кстати, в этом определенная проблема, потому что современные это как раз данные показывают, что люди в целом не очень умны, умных в принципе нет. А даже если они есть, то им от этого только хуже живется, и они менее эффективны в решении некоторых вопросов. Им мозги порой мешают.
0: Я хотел даже об этом обсудить. Да,
1: да. Ну, То есть разные аспекты, да, экономическое, интеллектуальное, общесоциальное то есть возможности, скажем, и права, которые есть у вас, не в силу заработка, а в силу должности, которую вы занимаете, образование, которое имеете, и так далее. Вот могу такой пример привести: в Петербурге есть очень любопытный специалист, он толковый экономист, Павел Усанов. И в одной из своих лекций он как-то говорил, что на самом деле, мол, никакой проблемы экономического неравенства не существует. Почему? Ну, потому что люди же должны понимать, что они не равны по своим возможностям, в том числе интеллектуальным, трудовым. Ну, если я ленивый и глупый, то понятно, что я зарабатываю меньше, чем трудолюбивый и умный. Но вот, и он говорит, нет, проблема только в том, не сколько у вас денег, а как вы их заработали. И типа того, что вот если вы заработали их нечестным путем, это действительно несправедливо, и такого рода неравенство нужно преодолевать. А если, соответственно, все по честному, так как же? Что ж, на зеркало пенять, и рожа крива. Почему я не заработал? Ну потому что таков я. Но ну вот на что обычно, когда мне подобного рода вещи предъявляют, я говорю о нескольких моментах. Первый, ну вот это, извините, а если вы из этого самого меньшинства, весьма влиятельного, а вам выгодно было бы, чтобы остальные доросли до вашего уровня, или вы создаете искусственные препоны, какие-то ограничения, чтобы остальные люди не попали в тот же элитарный круг? Если вы так делаете, то, пардон, это уже нечестно, это несправедливо.
0: Вся система так устроена? Ну да,
1: то есть если институты, если общественные организации устроены таким образом, что идет отсев, скажем так, а это очень много разнообразных исследований было по этому поводу, например, США, Европы, России в том числе. Ну вот, возникает еще одна любопытная проблема. Когда нам, например, говорят, что существует интеллектуальное неравенство между разными этническими группами, иногда можно услышать даже в отношении мужчин и женщин, uh-huh. ну вот, то возникает вопрос, даже если это так, хотя еще вопрос, как уровень интеллекта считать, но тем uh-huh. не менее, даже если это так, А мы прям в этом вообще не виноваты, да? То есть, мы должны будем сказать, то есть, не было периода рабства, условно говоря, да, у всех были равные возможности, но это же не так. То есть, в общем и целом, да, тема достаточно скользкая.
0: Да, да, конечно. Ну
1: вот. Ну, вот. И вот, э, говорю, проще всего, конечно, измерить социально-экономическое не нравится. Это это очень легко измеряется. И вот э, э, в качестве одного из базовых примеров, который можно привести, это... Uh, такой проект он называется Wealth, uh, World and Wealth and Income Database. Uh-huh. Но ну, вот его, как раз таки, вот, руководили им Бранко Миланович, там, Майкл Ец, некоторые другие специалисты. И они обратили внимание на интересную особенность. Значит, uh, мы берем, допустим, развивающиеся страны, uh-huh. ну, скажем, Китай, uh-huh. который там по уровню ВВП прет какими-то темпами, до которых всему миру. Далеко. А потом смотрим: а вот от всего, что эта огромная страна производит, а кто выгоду-то получает, спрашивается. То есть, этот ВВП, вся сумма заработанного, как распределяется, угу. и выясняется, что мы условно берем 10% богатейших людей в стране, 50% беднейших. И начиная примерно с 1978 года, вот с момента рыночных реформ в Китае, угу. перехода к капитализму,
0: шунхай, да, да,
1: да, то соответственно линии. Скажем так, того, сколько процентов от ВВП получает каждый из этих групп, расходятся. Uh-huh. И они уже больше не сошлись. То есть, с каждым годом расстояние усиливается. То есть, получается, что, с одной стороны, страна очень активно развивается. И если вы приедете, то, понятно, поражаетесь там, uh-huh. да, огромными небоскребами. Только выгоду от этого получает очень ограниченное количество людей. А подавляющее большинство, даже если они живут лучше, они все равно не в состоянии догнать хотя бы гипотетически, угу. людей из первой вот десятки, вот первых 10%. И,
0: и даже люди даже не мне кажется, люди не понимают, насколько большая разница между топ-10%, да. топ-1% да. и топ-0.1% да, разница огромнейшая. Да.
1: Э- что любопытно, кстати, ровно в том же проекте было исследование по России, например. Угу. И оказывается, что у нас, ну в Российской империи, а там брали за период с 1905 года, У нас есть данные, поэтому можно посчитать. В Российской империи все было как в классическом капитализме. Элита богатая, соответственно, масса не очень. В СССР ситуация радикально меняется. И там э, доля ВВП, которая имелась, соответственно, у 50% беднейших, она была больше, чем у элиты. Но вот когда наблюдается 1991 год распад СССР, на графике, когда смотришь, просто поражаешься, какой резкий скачок происходит в разрыве между элитой, которая поперла вверх, угу. и теми, кто, извините, вложился в МММ и другие финансовые пирамиды, которые упали вниз. Угу. И интересно, что у нас вини сходятся. То есть заметно постепенное сближение, да, то есть, по идее, неравенство вроде как преодолевается, но с той скоростью, с которой это происходит. Значит,
0: но... в России... Э-э, равенство идет, идет к идет пути равенства да
1: постепенно мы идем к этому только да, с той в америке скорости. наоборот нет там вообще да, даже да. не рассматривать да. но ну, вот но ну, просто с той скоростью с которой мы двигаемся нам для того чтобы достичь показателей там хотя бы 1920 х годов я уж mm-hmm. там молчу про 60 е и 70 е которые считаются лучшим наверное, периодом с этой точки зрения нам ну, еще полвека это как минимум
0: значит я по поводу вот, разговора mm-hmm. неравенства я, я считаю, что должна быть борьба а, с неравенством, но я не очень сильно смотрю это с точки зрения моральности. Эм, я думаю, здесь есть хороший аргумент, что м, ну с точки, индивид, с точки зрения индивидуализма mm-hmm. типа э, можно сказать, что да, типа я умнее, я сильнее, я там были возможности, mm-hmm. я их взял, соответственно, я и получаю больше. Но что показывает история, что многие государство как раз... Ну, возникает революция как раз, когда вот эта щель между бедными и have-and-have-nots такая широкая, что происходит дестабилизация социума.
1: Это хорошая точка зрения, и она на данный момент опровергнута. Значит, дело в чем? Действительно, это рассуждение в стиле так называемой мальтузианской ловушки. Значит, был такой английский автор давным-давно, Томас Мальтус, который утверждал, что если взять, условно говоря, ну, конечно, в это не было, но взять калькулятор и uh-huh. посчитать два параметра. Это то, с какой скоростью растет численность населения в какой-то стране uh-huh. и с какой скоростью растет количество ресурсов, вводимых в оборот uh-huh. для обеспечения потребностей этого населения, то выясняется, что население обгоняет ресурс.
2: Uh-huh.
1: И если считать вот просто так на бумаге, то из выводов Майтуса следует, что нужно как-то население сокращать Mm-hmm. Потому что иначе на всех не хватит. Планета круглая, ресурсов ограниченное количество. А, кстати, потом мы очень часто поднимали эту тему. Это был знаменитый доклад Римского клуба, в котором Денис Медоуз, назывался доклад «Пределы роста», показывал, что где-то в районе 70-х годов мы прошли точку невозврата, и все, ресурсов уже не хватает, соответственно, no, все плохо.
0: технологии все развиваются. Да, да, развивается. Ну, обычно
1: при- пример приводит, откуда вы знаете, сколько всего есть, никто mm-hmm. же вглубь-то не копал. Ну вот, планета хоть и круглая, она очень большая. Мы там прошли-то несколько километров земной поверхности. Кто же знает, сколько там всего. Но любопытнее другое. По логике, действительно, революции должны происходить в ситуации голода. Именно так, скажем, это трактовал Петерим Сорокин. Один из российских социологов начала XX века. Он говорил, что есть определенные ограничения. Ограничения свободы, ограничения удовлетворения потребностей в пище. И они вызывают социальные взрывы. Но не так давно... На примере такой страны, как Англия, американский историк Джек Голдстоун в книге ⁇ Революции ⁇ очень краткое введение, очень краткое введение заняло у него 300 страниц. Uh-huh. Так вот, он приводит интересные данные, как сочетаются между собой социальная активность. Uh-huh и, соответственно, давление населения на ресурсы. Потом эти цифры были пересчитаны рядом российских специалистов, но в общем и целом итоги были одни и те же. Оказывается, что ну, по логике там должна быть прямая зависимость. Чем больше демографическая нагрузка на ресурсы, тем больше социальные выступления. А линии оказываются обратно пропорциональны. То есть, когда давление на ресурсы возрастает, почему-то социальная активность снижается, хотя казалось бы... То есть мы какой-то параметр упускаем, Говорим, Голдстоун. Mm-hmm. Он полагал, что дело, вероятно, в элитах, то есть в способности элит в стране управлять, собственно, социальной активностью масс, возможно, как-то идеологически отвлечь их и так далее. Но э, не так давно, мне кажется, было найдено другое объяснение, мне, как мне кажется, вполне разумное. Значит, дело в том, что не так давно, буквально на днях умерший социолог Рональд Инглхард, он объяснял это иначе. Он говорил, что революции возникают во многом в условиях доминирования у людей постматериалистических ценностей. Uh-huh. То есть, могу такой пример привести. Один мой хороший знакомый из Москвы, он доктор наук, и занимается тематикой революции, я не буду его называть, uh-huh. что называется у него очень специфическая позиция, он вообще по политическим убеждениям анархист. Uh-huh. Так вот, как-то я его однажды спросил, мол, слушай, а ты вот так много говоришь о позитивной роли революции, о да, необходимости анархии, а ты бы хотел, чтобы завтра в России была революция, на что он сразу сказал нет.
2: Uh-huh.
1: Я говорю, почему? Он говорит, я, понимаешь, на первом этаже живу, у меня окна дорогие. Uh-huh. То есть, понимаете, ну, когда происходит в мире первая революция, это правда новость, никто не знает, что будет. Но уже во второй, третий раз вы прекрасно знаете, что будет. Будет насилие, кровь на улицах, общественный транспорт не ходит, магазины разграблены. И несмотря на это знание, революция все равно происходит. Почему? А объяснение очень простое. Потому что люди готовы, сознательно готовы пожертвовать имеющимися у них материальными благами ради достижения какого-то нематериального эффекта. Поэтому не бывает революции из-за желудка. Если вы устраиваете революцию просто потому, что в стране голод, то вы как раз попадаете в парадокс, который описывал Петерим Сорокин. Он говорил, что революция вначале сносит все до основания, а потом начинает возрождать практически все, что было до этого. В древнеегипетском тексте, речении Пувера, где описывалось восстание рабов в Египте, была интересная формула. Там автор пишет, мол, ужас какой происходит, рабы стали хозяевами рабов. Mm-hmm. То есть, вдумайтесь, придя к власти, они не отменили рабство, у них вот эти они не были недовольны системой, они были недовольны только тем местом, в котором они в этой системы. Ну,
0: революция, что бедные остаются бедными, и средний класс становится высшим но, классом.
1: Это, это в теории, в реальности <с там <с зачастую. Вот возьмем Египет, революция, которая была не так давно, вот в нынешнем, а уже нет, в прошлом десятилетии теперь получается, но тем не менее. Да, был свергнут президент Хосни Мубарак, а его режим основывался на том, что это была типичная военная диктатура. Соответственно, там э, заработки шли в основном за счет аграрного сектора и туризма. Uh-huh. Что произошло? Мубарака свергли. Э, в общем и целом пережил Египет несколько политических перипетий. Uh-huh. И что в итоге? Там сегодня снова военная диктатура, а вот туризм пропал.
0: Это все виноваты американцы? Ну э,
1: да, это вечное объяснение. Да, американцы такой классический большой другой, говоря языком Жака Лакана. Да, на него спихивают практически все. Но, извините, то есть революция имела место, а люди, не получив, по сути, ничего с точки зрения ликвидации неравенства, все осталось по-прежнему. Военные по-прежнему у власти. В общем и целом потеряли источник дохода, который у них был в виде туризма. А
0: а тогда почему вам интересна вот эта тема неравенства?
1: Дело в том, что эм, я считаю так. Вот... эм, Был у меня период жизни, когда мне надо было вести ряд дисциплин, связанных с такой областью, как туризм. Специфическое время в жизни было, но не суть. И там нужно было студентам объяснять, что такое туристские ресурсы. Это довольно любопытное явление. То есть, это тот набор объектов, которые используются, соответственно, вот для заработка. Да? То есть, условно, можно показать туристам храм, сводить их в заповедник, там, я не знаю, провести экскурсию памятника. И дальше был вопрос. Но ведь ресурсов в территории огромное количество. Как понять, какие из них являются туристскими? А любые. То есть, просто как когда продать? этот объект строили... Никто не предполагал, что он будет использоваться именно в этом ключе. Никто не знал, что средневековые замки в современной Европе станут гостиницами. Никто не предполагал, что храм – это будет место экскурсии и так далее. Значит, мы гипотетически просто недопонимаем, как те или иные вещи можно было бы использовать для достижения успеха. Яркий пример – это очень любимая. Метафора, которую приводит декан экономфак и МГУ Сан Чаузан, очень мной уважаемый специалист. Он объясняет это так. Говорит, Вдумайтесь, в свое время для европейской цивилизации появилась одна простая демографическая проблема. Старики перестали умирать. Mm-hmm. То есть, понимаете, ну раньше вы спокойно доживали до своих 35-40 максимум, и все, и в могилу. А теперь вы вдруг живаете дальше, и с вами нужно что-то делать. И если вы рассматриваете стариков просто как издержку, то есть люди, люди которые не работают, да, не пашут, не сеют, не воюют, их нужно как-то содержать, то, конечно, это плохо. Это ложится тяжким бременем, соответственно, на общество. Но можно попытаться извлечь из них выгоду. И во многом так родилась политическая система Римской империи, ну, вообще, Римской, Римской республики в начале. Mm-hmm. Да, эти старики, они, может быть, не могут таскать тяжелые вещи, но они могут другим объяснить, с учетом их опыта, mm-hmm. куда это нужно таскать и зачем. Мудростью. Mm-hmm. Да, то есть в этом плане. И Аузанова на это говорит так, он говорит, вот та нация, которая mm-hmm. придумает, как использовать стареющее население в цели повышения своей эффективности, в том числе экономической, она станет передовой для 21 века. Угу. То есть, когда мы говорим, что человек глуп, это вовсе не означает, что на нем нужно поставить крест. Скорее напротив. Возможно, и его глупость может быть как-то использована в позитивном ключе.
0: Ну, как делать не надо?
1: Нет, нет, да, я понимаю, это такая тема антиповедения, как у юродивых в Византии. Нет, это вопрос о том, что условно его можно хотя бы показать в ТикТоке. И там он будет зарабатывать огромные средства и в теории даже платить налоги. Пока этого не произошло, но тем не менее. То есть, эм, я считаю, что неравенство нужно преодолевать в том ключе, что человек, ну, каждый обладает тем, что называется иногда искра божья. В чем-то вы талантливы. Да? да, возможно, вы не кузнец и не журналист там, да, и вы вообще ничего не производите. Вас нельзя подпускать к операционному столу, вы зарежете любого человека, даже если вы учились в Медвузе. Но при этом у вас есть что-то, что мы просто пока еще не поняли, как использовать. И это уже наша проблема, а не этого человека. Просто блять...
0: у, у вас очень подход, как называется... Не индивидуалистический, а как называется... Не, ну я
1: я не не в чистом виде коллективист, нет, боже упаси. На самом деле, нет, можно трактовать это в контексте homo homini lupus est, человек человеку волк, да, и каждый сам за себя. Или как там было у э, Томаса Гоббса, bellum omnium contra omnis, война всех против всех. Такая жесткая конкуренция, да. но нет, не совсем так. Я полагаю, что мы все-таки должны быть обществом эгоистов, но разумных эгоистов. Почему? Ну, во-первых, когда мы сталкиваемся с проблемой, что вот вы там радикальный индивидуалист, даже такой, знаете, эгоист убежденный, да, я, я думаю только о себе, забочу только о своей выгоде, с одной стороны, это в принципе разумно, а почему нет? Действительно, зачем я должен делиться с кем-то, думать о ком-то, это правда. Но тут возникает сразу комплекс проблем. Какой смысл иметь прекрасную машину, если дороги в этой стране разваливаются?
0: Да мне кажется, в Америке у американцев большая проблема с этим. Они очень дуристы, Они не, по- не понимают, что если а, в Лос-Анджелесе есть такая большая проблема да. С, да с бездомными. Угу. И они не понимают, да, ты живешь в богатом районе, но в соседнем, но в парке, куда ты будешь да, детей, да. там
1: все в шприцах. Конечно, и не дай вам бог вас заглянуть, потому что да. проблемы вас же и настигнут. Угу. Кстати, есть специальный индекс, индекс индивидуализма и коллективизма, он измеряется центром Гирта Ховстеда, можно легко сопоставить разные страны между собой. Да, США в этом плане, кстати, ну не, главный показатель, не главная индивидуалистическая страна, но у них параметр за 90-е по 100-байной шкале.
0: Да-да-да, ну в Америке зато в этом плане очень интересно. <свист> это интересно жить в, этой, в этих экстремальностях на этом шкале. я понимаю. Э, да. э, я не знаю, если вы когда-то были в Америке, но когда приземляетесь там в Нью-Йорк, mm-hmm. в JFK, аэропорт, это сразу чувствуется, mm-hmm. сразу чувствуется, что тут каждый сам
1: за себя. Это правда. Ну, То есть, первая проблема – это то, что, извините, как вы жить-то будете в этой среде, uh-huh. нужно о себе подумать, и в том числе обеспечение, так сказать, возможностей для других легально хотя бы зарабатывать, да, это обеспечение безопасности для вас. Вторая очень любопытная проблема – а как вы сами даетесь успеха? Uh-huh. Это каким образом вы себе представляете? То есть, ну, допустим, я ИП, индивидуальный предприниматель, в теории предполагается, что я должен работать сам на себя, И, в принципе, для этого такого рода режим и создавался. Действительно. Но перед вами встанет вопрос о том, что, ну, ладно, допустим, вы можете сами производить какой-то товар или оказывать какую-то услугу. Но вам нужно создать сайт. Вам нужно организовать рекламную кампанию. Возможно, вам нужно подготовить какие-то документы, условно говоря, и упаси господи, если вы вдруг занялись бухгалтерским учетом. Ну, для ИП это не принципиально, но там, фирму уже создавать, в теории, конечно, вы могли бы всем этим заниматься сами. Но это, мягко выражаясь, контрпродуктивно. Во-первых, что вы за гений такой, который все способен объять? И сколько у вас времени в сутках, я не понимаю, когда вы спите? Потому что вы вынуждены заниматься всем и вся. Это нереально. Вам придется делегировать. Нет, это реально. Это просто очень сложно. Ну да, но это для очень маленького количества людей.
0: Ну, сейчас люди говорят там про жизнь в Америке, жизнь в Америку. Моя мама иммигрантка первая, и она там построила бизнес. Это очень сложно. Это политически да? сложно. Проще, конечно, ты опираться. Спишь, да. Ты спишь э,
1: да. в офисе. Да, да, о чем и речь. То есть, да. ну, вы так долго не протянете, условно говоря. То есть, да. меньшинство да, выживет. Меньшинство, меньшинство способно это преодолеть. И плюс
0: надо, чтобы повезло. Да.
1: Поэтому Джон Гэлбрейт, американский солок экономист прошлого века, он и описывал современное общество как систему, в которой, как он говорит, Люди, не обладающие какими-то феноменальными талантами, обычные люди, объединяясь в коллективы, способны достигать гораздо большего, чем сколько бы ты ни был талантливым человеком. То есть в этом плане вам придется отталкиваться от других. Причем, что интересно, вы даже не можете удовлетворить некие потребности, которые вы считаете индивидуалистическими, без общества. Почему? А откуда вы знаете, что вы хотите, интересно, знать? Понимаете, для того, чтобы вы сформировали некую потребность, вы вообще должны хотя бы представить себе ее существование. То есть вы можете сказать, ну как, я вот хочу помыться. Да, но здесь нет ни слова про душ. Он скажут, вот на речке, пожалуйста, идите мойтесь. Вы скажете, я хочу приготовить еду. Но тут нет ни слова про микроволновку. Соответственно, пожалуйста, на костре готовьте. То есть для того, чтобы у вас э, сформировалась потребность, у вас должен быть некий выбор, чего вы гипотетически могли бы хотеть. И в этом плане обществу, конечно, выгодно вам не сообщать, что для вас доступно. Ну, потому что если вам скажут, что существует такая вещь, как демократия, вы ее захотите.
2: Uh-huh. А если
1: вы и не знаете, что она бывает, uh-huh. то как у вас потребность в ней сформируется? Uh-huh. Вот в этом плане, кстати, применительно к США, вот система ID, то есть, по сути, отсутствие паспортов как таковых, она в России многих шокирует. То есть, типа, как это? что, так можно вообще было? Так бывает? 40%
0: американцев вообще нет паспорта. Да, то то
1: есть, есть, о чем мы разговор. И для них это нормально. То есть, а что тут такого? зачем государству вообще знать о моем существовании, строго говоря? тут сам разберусь. Ну, вот, я решу все вопросы сам. Для россиянина, как это? А что, не спрашивают паспорт там? Да,
0: Не, ну это очень не в плане России, если мы немножко отходим от темы, что большая я заметил, что после того как я начал работать в России, <связывая> э- э- к строй государства очень сильно в России идет сверху вниз, э- в Америке. Больше снизу, снизу, сверху. Но это больше, о чем я говорил много с Валентины, Валентиновичем, это немножко иллюзия в Америке, демократии, там да, все контролируется
1: корпорациями. Да, это понятно. Демократия, в принципе, это теоретическая конструкция, кстати, как тоталитаризм. То есть, uh-huh. и того, и другого в истории не было. То есть, ну, не, ну, если в истории брать демократию, ну, где-то в Афинах, может быть, вот там это все закончилось, строго говоря. Uh-huh. Но, а по сути, в чем в этой ситуации проблема? Получается, что вы, а, вынуждены заботиться о других, чтобы, собственно, сами не пострадать, вы не можете очень часто достичь успеха самостоятельно, вам нужны другие, и очень часто говорят, что почему должен, допустим, какой-нибудь баскетболист или предприниматель платить большие налоги, ведь получается, что мы облагаем налогами его труд, то, что он создал, а потом перераспределяем их в пользу тех, кто к этому отношения не имеет. Да, эта позиция достаточно распространенная, но, вот скажем французские социологи Патрис Флейши и Бруно Латур говорят так, позвольте, а если вы изобрели что-то и, соответственно, на этом заработали много денег, так это не ваша заслуга на самом деле. Это Это... заслуга
0: системы. Да, то
1: есть, во-первых, она гарантирует вам право собственности. Мало того, потребители сделали вас богатым, получается. А самое любопытное, что, возможно, вы к этой инновации никакого отношения не имели. Существует много примеров, когда автор изобретения Ну, собственно, он даже даже не предполагал, каким образом люди будут применять то, что он создал. И по по сути, он лишь создал предмет, а смыслом его наполнили другие. Яркий пример это, скажем, пластилин, который используется у нас сегодня как детская игрушка. Изначально он создавался как способ как инструмент для очистки каминов от сажи. Просто оказалось, что появилось электричество, камины, собственно, больше бы и не нужны, и вот тогда возникла идея использовать в каком-то другом ключе. Ну или, скажем, воздушно-пузырьковая пленка. Uh-huh. То, что мы используем сегодня как упаковочный материал и лучший в мире антидепрессант, а, вообще-то создавалось как моющиеся обои. То есть предполагалось, кстати, это на стену, просто спроса не было. Да, Поэтому, да. Если спрос формируют люди, так они в этом плане во многом и гарантируют ваш успех, а отнюдь не ваш талант.
0: Uh-huh. Но... Это интересный подход мысли. Uh-huh. Uh-huh. Почему вообще, вот по вашему мнению или исследуем, почему возникает вот этот вот а, неравенство?
1: Ну, на самом деле вопрос сложный. Самое простое объяснение, конечно, это объяснение интеллектуальное. Uh-huh. Есть умные трудолюбивые, то есть да, люди обладающие разумом, волей, да, способные соответственно это реализовать. И есть все остальные. Uh-huh. По этому поводу одним из сторонников такого подхода является очень известный, популярный американский психолог, социальный философ Джаред Питерсон. В одной из своих лекций он приводил пример, что в свое время, говорил он, я был социальным работником, и мне нужно было устроить на работу некого человека, у него был очень низкий уровень IQ прям фантастически низкий. Это прям просто... Ну,
0: типа в пределах 70, ну, 70 этого <sympathy> а уже человек не может даже в армию. В
1: армию даже не <sympathy> был, кстати, проект при Роберте Макнамаре, был проект 100 тысяч, когда брали в армию тех, кто был ниже этого показателя. <sympathy> ну, кстати, там по-разному трактуют итоги этого проекта, но не суть. Форест Гамп как раз-таки под это и загремел, если кино mm-hmm. смотрели, вот он был одним из тех, кто под эти макнамаровские 100 тысяч попал. А, интересно, это да. было... Реально это реально существовало. Для, для вьетнамской войны, да? Да, да, просто? то есть нужно было набирать людей, mm-hmm. и, ну, бедный Макнамара, собственно, он министр обороны, страна вела войну, в которую он сам не особо верил, mm-hmm. поэтому его нужно было наполнить кем то армией, вот получалось так. Но тем не менее, то есть да, был очень низкий уровень IQ, и этого парня, короче, устроили на работу в какую-то общественную организацию, где ему платили за то, чтобы он просто складывал письма, uh-huh. вот лист А4 складывал, и клал их в конверт. И все. Uh-huh. Это uh-huh. была вся его работа. Uh-huh. Для того, чтобы эту работу выполнить, ему нужно было просто лист А4 сложить ровно. Иначе он не вылезал бы в конверт, то есть Конечно. края бы мялись. Его этому учили 6 часов, uh-huh. чтобы вот он лист складывал, чтобы края совпадали. Uh-huh. И в итоге это для него было просто фантастически сложно. Там его лицо покрывалось потом, он вообще страдал. И в итоге он не смог эту работу выполнять, понимаете? И Питерсон говорит: "Ну о чем мы хотим тогда? Вот у этого человека ну, такой уровень IQ. Не мудрено, что мы не можем оплачивать его труд на том же уровне, как это оплачивается у юриста или врача."
0: Вот я хотел как раз спросить, потому что мы вперед уходим, но раз мы сказали про него про таких людей, что нам делать с этими людьми? А на самом деле ничего Под, делать не надо. Потому что 10% населения это людей меньше 70 IQ, которые а, вот не могут даже бумагу свернуть. Я
1: говорю, А и не надо ничего делать на самом деле. В этом и проблема. Вот, когда мы задаем себе вопрос, что мы должны с ними делать, то это нас заставляет вернуться к капиталу Маркса. У Маркса была такая достаточно интересная формула, как он объяснял суть любой идеологии. Она звучала так. В любую эпоху мысли господствующего класса являются господствующими мыслями. Если перевести это на русский язык, фактически Маркс говорит следующее. Какой бы период истории мы ни взяли, какие бы убеждения не были распространены в обществе, их авторами являлись интеллектуалы. И эти интеллектуалы мыслили В разных ключах. Либо они хотели сохранить систему неравенства, либо они хотели как-то ее ликвидировать, но они никогда не спрашивали обычного человека, что думает об этом он. Это всегда позиция из серии «мы умны», «мы знаем, как принимать решения», и поэтому вот у нас есть некие люди, которые для нас издержка, надо придумать, что с ними делать. Ну, кто нам дал такое право? Начнем с этого. А самое любопытное, что даже если такой вопрос будет поставлен, к огромному сожалению, интеллектуалы не смогут найти адекватный выход. Это было доказано в ходе целого ряда опытов. Наверное, оттолкнуться можно от исследований, за которые еще в 1978 году Герберт Саймон, американский психолог, получил Нобелевскую премию. Он ввел такое понятие, которое называется ограниченная рациональностью. Нам казалось, говорит Саймон, что люди, обладающие интеллектом, волей, во-первых, они принимают решения едва ли не мгновенно, mm-hmm. а главное, они э, используют огромный арсенал методов и средств, там, да, какую-то стратегию формируют, коллективное обсуждение. Казалось, ничего подобное. Большинство людей, подавляющее большинство, ну, по сути, едва ли не все, принимают решения на основе прошлого опыта, и это очень частая
2: ситуация.
1: И некие позиции той коллективной общности, с которой они соотносят. Раз я мужчина, нужно действовать так-то, раз я русский, я должен вести себя так-то. Идеология, которая распространена, опять же, опять же, не этим человеком сосозданная на самом деле. И главное, у нас никогда не хватает информации для адекватного принятия решений. То есть э, невозможно, чтобы вы обладали, как пишет об этом Саймон, люди не обладают бесконечным набором калькуляционных и интерпретационных способностей. Если перевести это на русский, мы очень плохо... Мы Да, мы даже не ангелы, если что. То есть мы не умеем добывать информацию, очень плохо ее обрабатываем и не можем сформировать адекватное решение. Поэтому в итоге оказываемся постоянно у разбитого корыта. Что бы мы ни делали, в итоге... Выясняют, что не были учтены какие-то параметры, uh-huh. а мы думали про себя, что мы самые умные. Ну, тогда возникает вопрос, хорошо, но это про любого человека можно сказать, yeah. да? но есть же элиты, uh-huh. есть лучшие из нас, самые образованные, самые богатые, самые успешные. Ирвин Дженнис, другой американский психолог, занялся исследованием, а как элиты принимают решения? Что выясняется? Эти люди еще хуже. Во-первых, когда когда решение проходит коллективное обсуждение среди очень умных людей, а чаще всего элиты это некий закрытый клуб, то есть это не для всех. Во-первых, любое решение проходит, э, у них понятие самоцензура. То есть, если вы даже знаете, что решение, за которое голосуют остальные, неверное, вы вряд ли выскажетесь против, потому что вы в этой ситуации оппортунист, Uh-huh. И им проще выкинуть вас из состава элиты, uh-huh. чем прислушиваться к вашему решению. Поэтому, если президент некой страны на заседании правительства скажет, вот я считаю так-то, то остальные, как правило, поддержат его точку зрения, даже если абсолютно с ней не согласна. Вы ведь это хочется остаться. Но хочется. Мне
0: кажется, тут много причин есть. Конечно, Причины естественно, есть. Масса, uh-huh.
1: масса вариантов. Но, тем не менее, они подвергаются самоцензуре. Да, да, да. Второе очень любопытное обстоятельство, они полностью игнорируют любую информацию, которая поступает им по любым каналам, но противоречит их собственным убеждениям.
0: Ага, Это у... речь эго?
1: Э, не только. В целом, то есть есть некая сформированная картина мира, и когда вам говорят, слушайте, у меня зарплата 12 тысяч рублей, и в ответ вы слышите, этого не может быть.
2: Угу.
1: Зачастую так. То есть информация полностью отрицается. Угу. И самое любопытное, что элита убеждена, что даже если она совершает ошибки, она не понесет за это наказание. Потому что люди, с их точки зрения, обычные, абсолютно не способны самоорганизоваться и жить как-то без этих самых интеллектуалов. Мы можем быть какими угодно, мы можем поступать как угодно, и мы не понесем наказание, а как кто они без нас. Яркий исторический пример – это восстание Емельяна Пугачева в России, если уж брать русскую историю. Дело в том, что когда это восстание крайне масштабное разворачивается в стране, а большинство интеллектуалов в России, политических деятелей, да и за рубежом, кстати, тоже, были искренне убеждены, что Емельян Пугачев, поднявший это восстание, это никакой не казак русский. Нет, не могли русские люди сами самоорганизоваться и подобное мощное восстание в огромном регионе, так сказать, устроить. Нет, это иностранный агент которого французы заслали к нам в тыл. Ну, естественно, он дворянин, это очевидно, потому что ну, кто, кто же еще, кроме дворянина, мог бы организовать подобного рода э, масштаб работы, да? Просто Россия в это время вела войну с Турцией, угу. и, соответственно, французы были союзниками турков, и вот, типа, того, что, чтобы как-то оттянуть наши войска с русско-турецкого фронта, они, значит, устраивают вот такого рода диверсию. В итоге, когда Пугачева поймали, Следователь по особо важным делам из тайной экспедиции при правительствующем Сенате Степан Иван Шишковский буквально ночевал у его камеры, потому что боялись, что заговорщики убьют Пугачева и он не даст показания, в которых назовет, кто же, собственно, его направил. А когда выяснилось, что это обычный человек, это был для элиты просто шок. Они поверить не могли.
0: Что, я, я не что, понимаю, люди не читают историю или что почему для элиты типа вот эти вещи они повторяются постоянно в жизни? А на, в самом,
1: на самом деле, да, они постоянно повторяются и они игнорируются. Именно по принципу, «ну с нами этого точно не будет. Ну да. тоже вот это,
0: да, типа я да, такой,
1: да. я выше, я выше эти Еще эти Ключевский, истории. один из русских историков XIX века, писал, что история учит, только тому, что она ничему не учит. Понимаете? Uh-huh. То есть люди не пытаются извлекать уроки, а даже если пытаются, со стороны это выглядит еще комичнее. Uh-huh. Вот в Петербурге есть очень известный историк, Борис Колонецкий Колоницкий, в Европейском университете, в Петербурге он работает, и он специалист по революции 17-го года в России. Какое бы событие не происходило в мире, зареволюционных, революционных, там, да, будь то Египет, Украина, Грузия и так далее, к нему обязательно приходят журналисты и начинают задавать вопросы типа: ну скажите, это же правда похоже на февраль семнадцатого года в России? Mm. После чего он отвечает категорически не похожий, к нему полностью теряют интерес. Mm. То есть понимаете, на самом деле, эм, ну исторические события не всегда в чистом виде повторяются, а если уж откровенно, не повторяются в чистом виде никогда. Yeah. Поэтому действительно люди считают, что это не про нас. В каком-то смысле они правы. Но нужно иногда включать голову, а вот этого как раз не делается. И это доказал другой современный специалист, он сейчас ездит с лекциями по миру, немецкий так сказать, исследователь Герт Гигеренсер. Он задался, отталкиваясь от исследований Саймона, Дженниса и других авторов, интересным вопросом. Слушайте, товарищи, а вот эти самые умные люди и обычные, а кто из них лучше принимает решения?
2: Uh-huh.
1: И э, он сталкивается с следующей конструкцией. Он говорит, ну смотрите, если вы человек образованный, хорошо эрудированный, то для вас основным методом принятия решения является многофакторный анализ. То есть вы привлекаете просто информацию из всех областей, которые вы когда-либо знали, и пытаетесь на этом основании сформулировать что-то более-менее адекватное. А обычный человек, у него такой информации просто нет. Он где-то что-то слышал, у него очень обрывочные знания.
0: Интуиция больше. Да,
1: именно интуиция, он принимает решения интуитивно. И вот Гиги Ренсфер проводит ряд экспериментов, в которых он пытается сопоставить. А если есть проблема, у которой существует условно правильное решение, условно, а до этого решения сколько интеллектуалов доходят с их многофакторным анализом, а сколько людей обычных. И оказывается, что интеллектуалы эффективны в 68% случаев, а обычные люди в 71%. О,
0: ну вот такая маленькая разница. Правильно,
1: правильно. С одной стороны, можно сказать, ну так разница маленькая. Так в этом и суть исследования. То есть получается... Что одинаково считает. Да, если вы обладаете каким-то интеллектом, эрудицией, это не корона, которую возложили вам на голову. Тогда
0: почему почему, вы говорите, что умные люди... Более выше в социально-экономическом лестнице.
1: А вот это любопытный вопрос. Дело в том, что, опять же, я сошлюсь на любопытное исследование социолога по фамилии Стар, который изучал, как в США одной из элитарных группировок стали врачи. Дело было в том, что если мы посмотрим на начало 20 века, уровень жизни американских врачей был невысок. Почему? Дело было как раз-таки в радикальном индивидуализме. То есть логика какая? Если я выбираю врача, то я могу условно попасть к хорошему и к плохому, но я не могу проверить качество этого врача до того, как он начал меня лечить. Uh-huh. Понимаете? То есть, отзывы, сами понимаете, это не показатель, скажем uh-huh. так.
0: Да? Раньше не было сайта. Для ну вас. да, так да, да и сейчас-то,
1: собственно, сколько фейковых явлений. Да, тяжело проверить, то есть непонятно. Поэтому, если все зависит от меня и, по сути, это игра в русскую рулетку, это случайность, uh-huh. то тогда какой смысл вообще э, врача выбирать? Uh-huh. Были очень популярны книги типа «Как делать лабораторный анализ крови в домашних условиях», потому uh-huh. что вы кузнец своего счастья, от вас все зависит, так сами решайте, собственно, сами себя лечите.
2: Uh-huh.
1: Но благодаря достижениям медицины, и, кстати, во многом не американским и а европейским, врачи смогли доказать правительству, что они полезны, что они нужны. Там это и вопросы значит, обеспечения потребностей армии там, и да, так далее. Да? Войн, ну, врачи. естественно, да. То есть, врачи uh-huh. были очень нужны в этой ситуации. Они доказали, что они что-то могут. Uh-huh. И вот для того, чтобы придать себе билитарное положение, происходит следующее. Американские врачи ставят определенные условия. Не может человек лечиться сам. Uh-huh. Он должен получить рецепт на лекарство какое-то только от врача, получившего специальное образование. И Стар разбирает, а как это образование вообще дается? Ну понятно, что нужно закончить ковидж, может быть университет. Но на примере одной специальности, там про стоматологов шла речь, он показывает следующее. В принципе, с учетом объема знаний, который существовал в это время в такого рода области и того ну, скажем, э, как, чего, чего конкретно делал стоматолог, его можно было спокойно обучить года за два-два с половиной. Uh-huh. Это бы хватило. Uh-huh. В итоге была утверждена программа подготовки сертифицированных врачей на 6 лет.
2: Uh-huh.
1: Спрашивается, почему? Очень просто. Образование было платное. И таким образом отсекалось количество людей, которые не могли бы шесть лет платить, соответственно, за это обучение. Таким образом, представители элитарных семей, Гарантировали себе возможность получения нужного образования, которое в дальнейшем их прокормило бы.
0: Но это не отвечает, почему интеллект связан с социально-экономическим. А они
1: зачастую он зачастую не связан, потому что говорю, бывают э, совершенно интеллектуально обычные люди, но тем не менее они могут вполне добиваться успеха Да, мне
0: кажется, здесь больше про успехи. Конечно, успех, знаете, понятие абстрактно для каждого человека успеха это другое, но. Ум недостаточно для успеха, да. это еще характера зависит да, совершенно и везение везения. Нет ну, наверное,
1: самый яркий пример такого рода – это Суфия Юсеф. Это девочка, которая стала известна во многом благодаря интервью, которое она дала там, в британской прессе. Она поступила в Кембридский университет в 13 лет. Она uh-huh. обладала феноменальными математическими способностями, но не отвечаясь какой-то силой его или потребностями, э, вообще в достижении каких-то результатов, она в итоге... Бросила учебу, ну и у нее был период, когда она работала проституткой, применяла свои способности тем, что во время исполнения, собственно, своих обязанностей решала любые математические уравнения. Потом она, кстати, бросила эту профессию, стала социальным работником, стала помогать таким же, как она в этом плане. Но в общем и целом, да, интеллект, правда, не показатель. Более того, интеллект не гарантирует проблему скатывания в злодейство. Знаете, как проблема, поднятая Пушкиным, да, гений и злодейства совместимы или нет. Я могу вспомнить о двух эпизодах. В США это так называемый Унабомбер, да. если слышали, да, Конечно. про замечательного персонажа, да, он до сих пор IQ, по-моему, там, 186. Да-да, причем он был профессором, то есть mm-hmm. он же был математик прекрасный, тем не менее, в итоге он скатился к террористической деятельности. Mm-hmm. Но для США Унабомбер является такой вот притчей его языца, как у нас Чикатива, практически, да, mm-hmm. а вот для Европы, например, это Ульрика Майнхоф, mm-hmm. менее известный в России персонаж, Она была приемной дочерью основателя немецкой пацифистской партии Ребекки Римек. Казалось бы, она воспитывалась ну, в максимальной миролюбовой среде. Она получила магистрскую степень по социологии, была одним из самых читаемых журналистов в Германии ну и преподавала в ряде университетов. Но mm-hmm. это совершенно не помешало ей, когда один из ее друзей был арестован по своим политическим убеждениям, организовать боевую группу, освободить его с, из здания суда, а потом развернуть, так своему городскую гириллию, то mm-hmm. есть гражданскую войну в городах, в ходе которой в больниц попали там с полсотни человек. Mm-hmm. Это совершенно не подстраховывает. Но вопрос другого. Когда мы говорим о том, что из интеллектуалов появляются успешные люди, очень часто это вообще не их заслуга. Этот вопрос был поднят еще Пьером Бурдьо при описании французского и отчасти там, колониального общества. Дело было в чем. Бурдьо полагал, что ваши успехи во многом являются результатом воздействия на вас, так называемого культурного капитала, который передают вам ну, в начале семья, потом школа. Угу. Логика здесь какова, говорит он. В принципе, если дать людям равные права, все равно... Ребята из богатых семей, они получат определенные преимущества. При полном равенстве, казалось бы, возможностей. Почему, говорит Бурдье? Ну, во-первых, когда вы растете в, мягко выражаясь, небедной семье, вы, даже если родители вообще вами не занимаются. То есть, mm-hmm. вот знаете, просто абстрагировались от вас, вы начинаете перенимать их социальные практики, просто наблюдая за ними. То есть, Конечно. там, папа повел маму на выходные в оперу. А значит, понятно, надо в оперу водить жену. Mm-hmm. Знаете? Вы усваиваете это интуитивно. Uh-huh. И за счет этого, когда вы приходите потом в учебное заведение.
0: А не пример, как нужно жить.
1: Да, не, не сказать, знаете, мало того, что у вас уже есть определенный бэкграунд, который, казалось бы, вы, в общем-то, даже не осознавали. Да? То есть у вас не было такого, что вы. Раз я из этой семьи, значит, я ум. Хотя uh-huh. и, и такие персонажи тоже бывают. Но дело в том, что вы некоторые элементы учебной программы усваиваете гораздо быстрее. Uh-huh. Потому что вам не нужно объяснять. Что-то, что для вас и так очевидно. А с теми, кто пришел из бедных семей, на них тот же преподаватель на том же предмете тратит больше времени. Вы тут больше говорить типа как, образ жизни, грубо говоря. Условно, да. Рудео называют это габитус. И вот могу привести пример. У нас был в России проект педагогический по обучению в школах цыганят. Потому что цыгане обычно детей в школы не отдают. И был период, когда пытались это делать в ряде регионов. Несколько месяцев ушло только на то, чтобы объяснить детям-детям цыганским, что такое дневник, что не надо, если вы завели тетрадку, потом заворачивать в нее еду и так далее. Mm-hmm. То есть в это время другие осваивали эту программу. Mm-hmm. То есть, понимаете, вот такого рода лак возникает. И Бурде говорит, происходит дальше потрясающая вещь. Мало того, что эти ребята из, собственно, семей богатых, они просто быстрее осваивают информацию, и они во многом умнее, только в этом это не их заслуга, понимаете, это во многом заслуга их родителей, которые, опять же, даже не пытались прилагать, возможно, усилия, и не было звонков от мам, там, да, типа того, что помогите ребенку. Нет, они просто сообщили вот этот культурный капитал совершенно неосознанно. Но самое любопытное происходит дальше. Двое парней, говорит Бурдье, приходят, допустим, к профессору, поступив в докторантуру, и говорят, пожалуйста, будьте нашим научным руководителем. На что ему говорит им следующее? Значит, смотрите. Вот у меня есть две темы диссертации. Одна, она очень сложная. На ней обломали зубы уже не один десяток аспирантов. Защититься по ней маловероятно. Но если вы это сделаете, вам гарантирована моментальная мировая слава, ставка в престижном вузе, контракт на издание книги, там, не знаю, политическую партию вас включат и так далее. А вторая тема. Она попроще, защититься по ней элементарно. Но при этом есть проблема. Никакого успеха особо и не ждите. Ставка в провинциальном вузе, не очень высокая зарплата, жизнь среднего класса. И вот двое парней, двое аспирантов, один из богатеньких, а второй, соответственно, вышедший из низов, получают на выбор две темы. И статистически подавляющее большинство богатеев выбирает более сложную тему, а те, кто из бедных семей, выбирают более простую. Бородье задает вопрос, почему? И он говорит, ну, во-первых, человек из богатой семьи, у него зачастую существует вот то самое эго. Я лучший,
2: uh-huh.
1: я всего добьюсь, мне дают тему, я точно ее напишу. 200 человек не справились до меня, они тупые были. Uh-huh. Но а что любопытно, даже если он проиграет, это никак не скажется на его жизни. Uh-huh. Он вернется обратно в свою богатую семью, получит наследство, он застрахован. Uh-huh. А куда возвращаться человеку, едва выбившемуся из низов? Обратно в подъезд к семечкам? Он туда не хочет.
0: Вот о чем сейчас говорить, я, я понимаю эту логику, но эм, ну, я из благоприятной семьи, эм, и ну я всегда ну, меня навязывали, кем мне нужно быть, там, семейный бизнес и да. такое, и для меня это была очень большая психологическая проблема. Конечно. Эм, я, наоборот, очень сильно завидую людей из бедных семей, Потому что как раз, мое логика мышления было то, что вам не нужно как раз слушать вас, вам нечего терять. Mm-hmm. Так что, а вы что сейчас говорите, типа, куда будет пойдёт обратно в подъезд? Я говорю, ну, я не знаю, что... Он ничего не теряет, нет никакого риска на самом деле. Ну, не скажите, не скажите.
1: На самом деле, конечно, надо говорить не о риске, в смысле потерять что-то, а uh-huh. скорее о недополученной или упущенной выгоде. То есть, кем бы yeah, мы so могли бы стать. Да, да. Но, соответственно, это уже совершенно другой разговор. У конфликтологов это называется угрожающее будущее. То есть, сценарий, uh-huh. при котором оба игрока, конфликтующие, не получат ничего. То есть, uh-huh. знаете, это плохо. Ну вот. И при этом э, один из очень тоже известных современных специалистов в США, Майкл Сэндл, он как-то, э, Сэндлер, извиняюсь, э, он как-то дадал такой вопрос. Вот у него как раз тоже на лекции возникала тема, что типа того, что ну мы же тут оказались в Гарварде на основании отбора, э, мы самые лучшие и так далее. Он задал простой вопрос. Вы думаете, что это, это ваше достижение? Поднимите руки те, кто из вас, а у него огромная аудитория, несколько сот человек, кто из вас является старшим ребенком в семье. И подавляющее большинство говорят, да, это так. А на это вы не влияли в данном случае. То есть во многом, да, старшие или единственные, тем более, получают все. То есть, это не ваша заслуга чаще всего.
0: Тогда есть какая-то общая связь между э, умным человеком и э, социальным неравенством?
1: Э, смотрите, логика здесь какая? Э, с одной стороны, мы не можем, знаете, поставить просто как, знаете, прямую зависимость. там, Да, раз ты умный, ты станешь богатым. И ровно так же, если ты богатый, ты станешь умным. Нет такого. Равно как и нет прямой зависимости между глупыми, соответственно, и бедностью. Напрямую нет. Но вопрос в этом плане таков. Честно ли устроена система? Идет ли игра по правилам? Вот это любопытно. Они...
2: Потому...
1: Пишут правила. Да, да, вот это вот кто, «Кто пишет правила, по которым да. мы играем?». А, наверное, очень много шума в этом плане наделала книга, написанная турецким специалистом Дароном Ассе Маглу. Она называется «Почему одни страны богатые, другие бедные?». Хотя это русский перевод, в оригинале это было «Why nations fail?». Uh-huh. Его интересовал только бедные, богатые его не интересовали. И он говорит следующее. «Мы с вами прем- прекрасно понимаем, что... Часто достижимость, достижение успеха человеком есть результат не его, собственно, талантов, а той системы, в которой он появился. Ну, скажем, известно, что автором идеи телевидения является русский исследователь Владимир Зворыкин, только телевидение он создал в США, потому что здесь это было никому не нужно, даже если бы он создал это здесь, государство просто присвоило бы, собственно, знаете, его, его исследования, его работы, и в итоге он ничего не получил бы. То есть институты социальные устроены в одних странах так, чтобы обеспечить вам возможность роста, а в других они направлены против вас. Играешь по правилам, проигрываешь. И Асем Аглу задается вопросом, а как так получилось, что в одних странах одно, в других другое? Он говорит, что существует условно два типа институтов. Он называет их инклюзивные и экстрактивные. Инклюзивные институты предполагают, что, скажем, элита формирует некое правило для себя, а потом в действие этого правила включаются другие группы. Uh-huh. То есть мы постепенно интегрируем остальных. Uh-huh. Так было с Великой Хартией Военности в Англии, когда гарантия прав собственности вначале была распространена только на баронов. Uh-huh. Потом постепенно это коснулось английских там, мелких дворян, джентри, потом купцов, горожан, и дошло... Вот вот до. Да? в Римской империи, да? Ну, да, то есть, понимаете, да. да. Пакс Романа, вот общее правило, общий uh-huh. набор норм, неважно, кто вы, собственно говоря, да, предприниматель и простой бездомный. Uh-huh. Правила одинаковые для всех, и они обеспечивают вам успех. Uh-huh. Ну вот. А есть экстрактивные институты, они устроили иначе. Они предполагают перераспределение полученного продукта от обычного человека в пользу элиты. И логика их в том, что элита формирует правила для других и исключение из этих правил для себя. По сути, так устроена схема дорожного движения в России. То есть... Мы говорим, есть общее правило. Нельзя выезжать на встречную полосу. Uh-huh. Потом задаем вопрос. Хорошо, а кому? Кому нельзя выезжать на встречную uh-huh. полосу? И оказывается, что подавляющему большинству людей нельзя. Но есть те, кому можно. Uh-huh. И они успеют в нужное место. Uh-huh. То есть не соблюдение, а нарушение правил обеспечивает успех.
2: Uh-huh.
1: И вот дальше Асэм Маглуд задает вопрос. Он говорит, представим себе, что вы бельгийцы. И дома для себя, Ну, чтобы не было революции и прочего, вы, конечно, строите инклюзивные институты. Вы создаете институты, ориентированные на равенство, рост и так далее. А вот потом вы захватываете Конго. И там вы, соответственно, создаете систему экстрактивных институтов, ну которые должны, вы колонизаторы, вы хотите перераспределить, соответственно, выгоду, создаваемую этими конголесами, в вашу пользу. А потом колониальный мир грохается, и вы уходите домой. Так вы-то ушли. А система, которую вы построили, она до сих пор осталась. Только теперь она перераспределяет выгоду не в пользу вас, внешних колонизаторов, а в пользу элит, которые сформировались в этой стране. Все, я понял. Понимаете? Интересно. То есть и в этой ситуации оказывается проблемой. Потом, как это исправить? Потому что, когда вы человеку начинаете говорить, что он живет неправильно, со стороны это выглядит просто анекдотично. Конечно. Но представьте себе, что... Какое-то есть аборигенное племя, условно говоря. А, они живут своей обычной жизнью, в отрыве от цивилизации, а далеко от них, буквально рядом, происходит авария на атомной электростанции. Угу. Вылетает облако радиации. А радиация же такая дрянь, она же не видна, да? Угу. И они все от нее страдают. Причем они поначалу же не замечают каких-то проблем. Ну просто вот там телята с двумя головами рождаться стали, болеть мы стали чаще. Потом вы приходите к ним и говорите. Первое. Вы больны. Угу. Второе. Я знаю, чем и знаю, как это лечить. И и третье. Именно то лечение, которое я вам дам, поможет. У вас будут проблемы уже на первом этапе. Убедите их в том, что они больны. Понимаете? А как, собственно, донести до людей, что что они и их предки последние 300 лет поступали неправильно, создавая систему, которая ориентирована на благо не этих людей.
0: Да, я не знаю, как это... Я знаю, как это можно делать. Это нужно чтобы человек э, стал бикультурным. Э, Но я не знаю, как можно этот процесс
1: системизировать. На самом деле это любопытный подход. Я тоже считаю, что имеет право на на существование, но это лотерея. Я объясню почему. Действительно, есть успешные страны, которые именно за счет объединения разных культурных типов смогли стать успешными. Яркий пример — это Сингапур. Страна, которая совершила феноменальный модернизационный рывок, причем очень жесткими авторитарными методами, Потому что Икван Ю там творил ужас, на самом деле, по современным uh-huh. меркам. Но во многом он смог сплавить эту вот страну в единое целое. И Сингапур, не имея никаких природных богатств, это город. Uh-huh. Тем не менее, сегодня является одной из самых успешных стран не только в Юго-Восточной Азии, а в мире в целом. Но в ответ на это я привожу несколько примеров. Смотрите. Вот как происходит эта условная культурная гибридизация? Значит, вариантов два. Первый вариант – это успешный вариант. Я его ассоциирую с текилой. Значит, в чем прикол? Значит, текила напиток, который очень популярен в мире, приносит огромные доходы, и он производится из кактуса, там, голубая агава, которая растет в Южной Латинской Америке. Сок голубой агавы индейцы употребляли, собственно, в качестве забродившего продукта задолго до появления европейцев. Но когда европейцы прибыли, они попробовали им не понравилось. Но они притащили с собой перегонный куб. Прогнали данный продукт через свою технологию и получили усредненное что-то. То есть, с одной стороны, технология европейская и продукт, соответственно, индийский. И в итоге получилось что-то, что было вполне успешно. Но, возможно, обратная ситуация. Когда европейцы прибыли в Японию, они очень хотели торговать с японцами. Проблема была в том, что японцам не были нужны товары, которые предлагали европейцы. Это потом британцы наладили прекрасную схему э, продажи э, в Японию шелка из Китая, а для того, чтобы купить шелк из Китая, в Китай везли опиум из Индии. Uh-huh. Э, ну, да, прекрасная модель была, очень долго функционировала, принесла огромные доходы, ну, не считая проблем с наркоманией в Китае. Yeah. Но вот, бедные китайцы на самом деле, и индийцы, в общем. Да, yeah,
0: мне нравится, то... что европейцы заставляли китайцев, у них была революция. Да, да, есть, понимаете, заставляли... в, этом, в этом
1: проблема, что yeah. есть, yeah. надо было... В Японию все упиралось, надо было им что-то продать. Так вот, европейцам была попытка продать что-то полезное японцам. В качестве примера могу привести, что высшим достижением европейской технологической цивилизации в тот период были механические часы. Mm-hmm. И вот, соответственно, значит, европейцы решили, что вот это то, чем японцы не обладают, они точно купят. Но выяснилась проблема. Дело в том, что европейская и японская система подсчета времени разная. Mm. Понимаете, это у, у, у нас, сейчас мы привыкли, что сутки разделены на 24 часа, и каждый час равен другому, они одинаковые. Mm-hmm. А в Японии не так. Mm. Часы были разной продолжительности на самом деле, там утренние отвечались от вечерних и так далее. Mm. В итоге для того, чтобы как-то адаптировать эту систему, пришлось вставлять в часы дополнительные циферблаты, которые до такой степени запутали измерение времени, Что получился гибрид из японской культуры и европейской технологии, который вообще был востребован. То есть могут быть гибриды нежизнеспособные порой. Но э, в качестве ответа тогда на вопрос, что делать, э, было предложено достаточно любопытное решение группы исследователей, одним из которых был наш с вами соотечественник, академик Виктор Мелевич Полтерович. Он объяснил это как понятие ну, условно-промежуточные институты. Хотя промежуточное слово очень русское, по-английски это называется second best. В чем, собственно, логика? Представьте себе, говорим мы, что у нас есть с вами общество, к которому мы бы хотели прийти, общество морально развитых, одухотворенных, интеллектуально зрелых людей, рационально мыслящих, в чем на всех. И общество ужасающее, в котором условно мы находимся сейчас. Я не говорю про конкретную страну, но поверьте, есть страны, которые прям в очень тяжелом положении.
0: В плане как, мыс- как мысли... Ну да, то есть... Ой, ну, Америка в... одна из них. Ну, нет, Американская СМИ Ну же... да,
1: там масса вообще стран, mm-hmm. в которых действительно есть и проблема индоктринированности там вообще низких. Ну, в
0: каком плане можно почти любую страну? Да, да странами в... только отличаются. Да,
1: какую не возьмитесь, возьмите, да, проблемы везде. Но вот у меня, скажем, любимый пример Швейцарии. Вот это вот образец, к которому я бы хотел стремиться, скажем mm-hmm. так. Да. Обычно Японию приводят. Да, я говорю, вот мне вот швейцарцы ближе. Знали, в они начинали. Mm-hmm. Потому что швейцарский военный кодекс 15 века запрещал швейцаристов разрубать противника на части во время боя, чтобы съесть его внутренние органы. Uh-huh. Начинали они с этого. Uh-huh. Сегодня они пришли к часам с кукушкой, банкам и шоколаду, понимаете? Uh-huh. все вполне нормально.
0: Которые не воюют.
1: Да, заметьте, то есть это как uh-huh. раз очень успешный пример в этом плане, да? Uh-huh. Ну, то есть они вот смогли это сделать. И вот у нас есть, соответственно, две крайности, да? То, что есть сейчас, что нас не устраивает, и есть вариант, к которому хочется прийти. Но есть проблема, если вы сразу попытаетесь из одной страны успешной перетащить в другую Институты, которые бы обеспечивали, собственно говоря, благость, к сожалению, это так не срабатывает, потому что должен возникнуть спрос, должна быть потребность в этом, то есть если вы условно ну, дурак, вас это вполне устраивает, и у вас нет никакой мотивации к тому, чтобы становиться лучше, а это нужно в первую очередь не кому-то, это должно быть нужно вам, это вопрос внутренней потребности, я хочу быть умнее, понимаете? Мне в этом плане очень нравится один э, современный комик, не с точки зрения его юмора, а именно с точки зрения социальной позиции, Рулан Сабуров, он из Казахстана, он всегда говорил, что «мне не повезло, я родился в не самой развитой стране, я получил не самое лучшее образование, но я понимаю это, и я пытаюсь становиться лучше, я слушаю, я читаю, я пытаюсь как-то развиваться». Вот это вопрос внутренней мотивации. Хотя для него это, может, и не потребуется, то есть его юмор востребован и так, но он говорит, что это мне нужно, понимаете? То есть, нужен, нужен спрос быть. И вот для того, чтобы, скажем так, преодолеть вот эту вот проблему, да, если вы придете к людям с решением сразу, угу. они, во-первых, не поймут, о чем речь. Они просто не смогут перевести это на их язык. А это не будет востребовано и, скорее всего, приведет к каким-то негативным последствиям. Вот сегодня мы обсуждаем, скажем, в мире проблему цифровизации и вопрос – Так это, с одной стороны, гарантирует возможность демократизации. Референдум можно хоть каждый день проводить, понимаете? А с другой стороны, это цифровой тоталитаризм, потому что тотальная свежка через цифровые устройства и так далее. Так вот вопрос. Одна и та же вещь может привести к двум разным последствиям. Ну, как глобализация. Да, да, понимаете? То есть, есть негатив. Если вы сразу принесете им что-то, они не поймут. Понимаете? Они будут гвозди микроскопом забивать. Это не самый лучший сценарий. И отсюда... Возникает у Полтеровича и других специалистов идея, что необходимо создать нечто среднее, то есть не сразу пытаться скакнуть в царствие небесное, угу. вот подобный был проект у Мао Цзэдуна в Китае, да. б- большой скачок, да, сразу минуя капиталистическую стадию, давайте в коммунизм, ничего не получилось, да? только хуже стало. Угу. Но... Как
0: у них, как она называлась-то у них под Маума? культурная революция. Да, да,
1: война, да, да. Ужасный период, кстати, я очень э, люблю его приводить в пример, что mm-hmm. бывает, когда в стране приходят к власти атеисты, они mm-hmm. первыми казнят ученых.
2: Mm-hmm. А это
1: как раз вот к вопросу о том, что религия-наука отнюдь не противники, а, возможно, mm-hmm. это союзники, потому что если религия не станет, ученых поставят к стенке атеисты. Mm-hmm. Но Так вот, любопытно, да, действительно, это совершенно невозможно. То есть нельзя сразу этого достичь. И возникает идея создания вот промежуточных институтов. То есть что-то что должно было бы подготовить в начале почву для достижения оптимального результата. То есть что-то не идеальное по своему устройству, но приемлемое в этих условиях.
2: ну, В
1: истории России, ну, например, таким учреждением были земства. То есть когда мы отменяем крепостное право, по логике можно было бы сразу дать бывшим крестьянам крепостным политические права. Uh-huh. Сразу сказать, ребята, у нас парламентская монархия, мы, вы имеете право голосовать, но у них же даже опыта политического поведения никакого. Uh-huh. То есть, это же
0: так как в Америке было, да, просто отменяем, нет никакого плана перехода. Да, ну? да,
1: то есть, понимаете, даже uh-huh. проблема определенная. Uh-huh. То есть, а дальше-то что будет с этими людьми? Как они будут, как, как они решения принимать будут, условно говоря. Uh-huh. Ну вот, и возникает идея, что пусть они вначале опробуют это на уровне местного самоуправления в решении хозяйственно-бытовых вопросов. Пусть они занимаются вопросами выделения денег на строительство дорог, мостов, школ. Пусть попытаются. И мы понимаем, что земства крайне ограничены в, в, в своих правах были и так далее. Но они должны бы сформировать вот этот самый опыт. Угу. Опыт участия вот, в выборах, соответственно. Понимание, что выбор вообще есть. Потому что в России с вами часто говорят не по принципу вы хотите А или Б. Вам обычно предлагают альтернативы из серии. Вы хотите поехать отдохнуть там, условно говоря, на дачу, или вы хотите, чтобы вас расчленили съели. съели. Вот выбирайте, пожалуйста. Uh-huh. Да, это не выбор. Знаете, uh-huh. то есть, когда мне говорят, что нужно что-то сделать, я говорю, а еще варианты есть? Uh-huh. А, а кому это нужно? <laughs> И так далее,
0: Вот, да? uh-huh. да. uh-huh. В плане, как вот это можно стабилизировать, как это можно стабилизировать, это неравенство. Я mm-hmm. считаю, один из самых больших проблем, То есть мы говорим про mm-hmm. экономическое неравенство, это то, что страны, они берут, конечно, деньги самых богатых с помощью налогов, и потом эту большую сумму, если они вообще это не воруют или что-то такое, mm-hmm. то они это вводят в самый нищий слой. Я считаю, это немножко неправильный подход, потому mm-hmm. что нищий слой, как правило, не умеет обращаться с деньгами, и э, они, они, возможно, недостаточно умны, э, и нужно, наоборот, направлять эту сумму в средний класс и расширять средний класс. э. В
1: теории да, в теории да, ну вот, но действительно средний класс, он, эм, скажем так, в России.
0: Эм, Нужно развивать, как Да, да. Конечно,
1: класс. хотелось бы его развивать, потому что именно люди, которые э, могут рублем голосовать за различные альтернативы, являются основой спроса на любые эффективные институты. Конечно, если у вас есть что-то, что вы боитесь потерять, у вас сразу возникает потребность в демократии, в режиме, который не отнимет у вас все, что у вас есть и так далее. Это понятно. Но тут есть определенный подвох. Если мы говорим, допустим, о нашей стране, у нас действительно есть, скажем, группа, ну, условно, примерно в 25%, радикально индивидуалистичных персонажей, hmm. которые действительно очень... Вот мы условно можем отнести к среднему классу. Хотя это на самом деле сложно, потому что как средний класс измерять, до сих пор не пришли к общему выводу, как мерить его. У нас вообще в свое время был опрос, по которому три четверти населения России причисли к, кстати, к среднему классу, потому что как рассуждаю, Ну вот я богаче кого-то и беднее кого-то, видимо, я средний класс. Да? Uh-huh. Ну вот, то есть тут самоощущение, это же не показатель. Ну вот, и вот что интересно, эти 25% в России, они производят примерно 75% всех благ страны. Mm. Да. Ну вот. Но на выборах побеждают 75% оставшихся. Понимаете? То есть 25%, mm-hmm. которые производят,
2: mm-hmm.
1: они имеют меньшинство голосов при, собственно говоря, выборах. И когда правительство начинает говорить, а давайте мы в интересах этих 25 что-нибудь сделаем,
2: uh-huh.
1: очень сложно потом с этой программой как-то победить.
2: Uh-huh. Потому что, uh-huh. а
1: кто, спрашивается, за вас проголосует? Uh-huh. Меньшинство, да, но, может быть, интеллектуально действительно это возможно. Но, во-первых, даже если им дать власть в руки, они все, они не, не, неправильно будут принимать решения. увы. А всех остальных, условно, людей, не обладающих какими-то выдающимися качествами, ну их просто больше и очень часто э, проблема даже не в том, что они недостаточно активные, э, глупые, нет, просто человек устроен так, что он очень хочет того, что в России называется халява, а в США это получило название free rider problem, да, эффект безбилетника. Mm-hmm. То есть логика какая? Mm-hmm. Это Да, то есть этот эффект был открыт давным-давно, еще в середине прошлого века одним из крупных социологов Мансуром Олсоном. Он объяснял его как. Нам кажется, что если мы живем в неком обществе, и каждый из нас, собственно, ну, зависит от этого общества, то нам, конечно, было бы выгодно максимально трудиться для того, потому что мой личный успех, и успех общества в целом тесно связаны.
0: Это уже больше азиатская культура, да? Ну да, то
1: есть вот по по логике, да, я вкалываю, и благодаря тому, что каждый поступает так же, а он рассуждает так же, как и я, в целом мы становимся успешнее. В теории это так. Но давайте представим себе, что вы играете в какой-то спортивной команде. Неважно, это футбол, волейбол, баскетбол, где-то, где ограниченное количество игроков на площадке. По идее, каждый должен отдавать всего себя... И вкладываться по максимуму для того, чтобы команда добилась успеха. Потому что успех команды равен успеху этого человека. Я медаль хочу. Но с другой стороны, можно же поступить проще, говорит Толс. Можно ничего не делать. И если остальные достаточно вкладываются в свои силы, то в итоге команда получит все медали, все члены команды, независимо от вклада, который был понесен каждый. В этой ситуации, говорит оусон возникает эффект безбилетника, free rider problem. Я хочу пользоваться общественным транспортом, но не хочу нести издержек uh-huh. по, соответственно, затратам затрат, сказать, на, на, форми... на обеспечение этого самого общественного транспорта. Поэтому пусть кто-то другой за меня заплатит, uh-huh. а я пока постою в сторонке. И чаще всего эта проблема связана с тем, что люди не хотят принимать решения. Пусть кто-нибудь другой за меня примет, собственно говоря. Государство, работодатель, мне все равно, это меня не касается. На выборах это очень, кстати, активно в России, заметно.
0: Я, я даже не думаю, что это в плане выборов. Я не вообще то. заметил в русской культуре очень странное понятие ответственности. Я не знаю, если это из СССР или там Александр Третьего сказали, ну, что такое. Не, я... не
1: суть, мы до сих пор копаемся, объяснений очень много, поверьте, mm-hmm. и все имеют право на существование.
0: Но в России очень я заметил, что в России, ну, опять же, я говорю так обширно. Mm-hmm. А да, да. Россию, Среди но... по больнице, да, да. Средняя температура больнице. да. Потому что то, что я чувствую, то, что mm-hmm. я заметил, что в России, типа, человек больше делает что-то не потому, что он считает это правильно, а он делает минимальное, чтобы ему не дали пинка сверху это, да. и не хочет делать слишком много, чтобы как раз ему тоже не дали пинка, или потому что он не хочет вложиться в это. Да, да,
1: мы мы не хотим на самом деле чем-то заниматься, потому что если мы говорим, что делать с условно интеллектуальным меньшинством, так это не наша задача, это должно им в голову прийти, что они не так живут. Мы можем только объяснить, мы можем показать альтернативы, мы можем сказать, что если вы будете развиваться, мы можем попытаться подтолкнуть их к этому. И на самом деле именно вот это слово «подталкивание» сегодня становится одним из наиболее модных. В 2017 году американский экономист и психолог Ричард Тайлер получил Нобелевскую премию как раз за теорию подталкивания. Суть ее сводилась к тому, что как заставить людей, не особо рационально мыслящих, к выбору рациональной, правильной модели поведения, при этом сохраняя у них свободу выбора. То есть, по идее, как, есть, у них же выбор
0: есть,
1: но при этом они все равно...
0: Звучит как манипуляция. Да, о чем и
1: разговор. Он называет да, вот подталкивать. Да. Есть, надо как-то создать такие условия, говорит он, что люди сами бы приходили к этой мысли. И в качестве примера я обычно привожу историю в Амстердаме, где... В амстердамском аэропорту была проблема, что туристы покидали аэропорт в таком состоянии. Ну, Амстердам в этом плане веселый город, uh-huh. но ну вот что, извиняюсь, они не могли попасть в унитаз, то есть их uh-huh. просто они, они просто стоять не могли. Uh-huh. Там люди вот так вот весенько ходят, прислонившись плечами друг к другу, потому что если они, они упадут просто. Uh-huh. Можно было, конечно, какие-то там штрафы вводить, там не знаю или поручни им поставить. Короче, что сделали? В каждом унитазе в, в аэропорту просто нарисовали маленькую реалистичную муху. Uh-huh. И после этого каждый пришедший считал прям своим долгом uh-huh. вот прям вот попасть именно в буху. То есть по сути этот выбор был сделан ним. Uh-huh. То есть uh-huh. мы таким образом создали условия, в которых при казалось бы наличии свободы выбора человек выбирает правильную, логичную, рациональную модель поведения. Uh-huh. Вот дальше только вопрос, кто это будет делать, кому это надо, собственно говоря, да? Uh-huh. И как? Человек, который платит уборщикам. Ну, да, yeah. то есть, знаете, то есть кто, кто это должен создавать? Ну, потому что, чтобы вы знали, когда э, в ряде стран, и в России тоже, кстати, э, поступают правительство определенные предложения, даже от людей, которые занимаются подобного рода практикой, обычно они просто пропускаются мимо ушей. То есть, никто даже не обращает внимания на то, что пытаются говорить. Угу. И не только потому, что мы себе на уме, не надо нам понимаете, рассказывать, мы сами все знаем. Нет. Нет,
0: энергозатратно.
1: Да, очень часто энергозатратно.
0: Это даже чувствуется в обычных разговорах,
1: да. что люди обычно не слушают. Что Просто это вообще, ну это же лень вообще всем этим заниматься, и итог не скоро будет, понимаете. Угу. То есть сейчас начнешь, лет через 20 получишь результат. Кому это надо, понимаете. Угу. И э, в качестве объяснения мне очень нравится книга, написанная... Вацловом Смилом, это чешско-канадский автор, она называлась Energy at Crossroads, да, энергетика на перепутье, она была опубликована в 2005 году, и хотя тогда она наделала много шуму, она сегодня подзабылась. Потому что если бы кто-то помнил о содержании этой книги, то не появились бы люди типа Греты Тунберг с ее экологическим крестовым походом, потому что Смил объяснил многое уже тогда. Он сказал следующее, он говорит, ну давайте вот разберемся. У нас существуют, скажем, разные технологии получения энергии. Вот его энергетика интересовала, да? Мы можем добывать ее из атомных электростанций, от э, нефтепродуктов, газа, нефти и так далее. Мы можем получать ее от угля. Сегодня в мире значительная часть электроэнергии получается именно путем сжигания угля. В конце концов, древесина есть самый древний вариант. И что любопытно. Все это можно разложить по столетиям. То есть, если, скажем, уголь – это 18-19 века, нефть – это ну, 20 й в основном, а древесина – это седая древность, то в 21-м, имея более передовые технологии, мы по-прежнему используем и древесину и уголь, и нефть. И он говорит, ну давайте представим себе, ради любопытства, что завтра появляется ученый, который открывает, знаете, как Тони Старк из комиксов «Марвел», да? Дешевую, экологически чистую энергию, которая делает нефтяную энергетику ненужной. И он говорит, а куда, пардон, девать инфраструктуру, которую мы построили за последние сто лет, для добычи, переработки, транспортировки нефти? Он там посчитал, там вышло по примерным прикидкам инфраструктуры на 5 триллионов евро. И куда ее списать? Как убытки что ли? На металлолом? Помните, дешевле этого ученого убить? Mm-hmm. Не, можно гумани, можно заплатить членам парламента, которые примут закон по поводу того, что открытая им вещь, она не патриотична, там, я не знаю, идеологически неправильна, и вообще он абьюзер, Конечно, поэтому не да. слушайте его.
0: Это как... Ну, это встречается часто в истории. Вот в Америке, я не знаю, если вы знаете, как mm-hmm. в Америке стала мирхуана нелегальная, mm-hmm. это низких не там. Обследование или что-то такое. Я не знаю, вы знаете эту историю? Нет, не, но
1: там на самом деле я знаком, с, скажем так, с предпосылками этого. Дальнейшее развитие мне не интересовало. Я знаю только про 20-е годы, когда там с и боролись.
0: А, ну вот а, что было? вот Это а, это было время мон- монополистичной Америки в mm-hmm. 19 веке. Mm-hmm. И а, там был человек, который владел всей... А, инфраструктуры, переработка бумаг. Да, да,
1: эту историю я знаю, да, Да, действительно, конопля, она использовалась в основном как раз-таки, да, для производства бумаги, а вовсе не для того, чтобы употреблять ее. Да,
0: и, соответственно, он, соответственно, он и владел мягко владел, властвовал над да, всеми а, газетами, угу. и как раз он запускал этот вот а, да. misinformation. А, так что да, вот о чем вы сейчас говорите, это происходит очень
1: часто. Да, да. поэтому бывают ситуации очень специфические. Но самое любопытное, что когда вы это пытаетесь объяснять, вас откровенно даже не слышат. Угу. То есть, допустим, вот этот эффект очень любопытно описал один из, наверное, главных таких звезд современной теории принятия решений, Насим Талеб, автор теории черных лебедей, он, один из эффектов он объяснял так. вот, говорит, Представьте себе, вам дают, казалось бы, объективные статистические данные, вот просто цифры, но какой вывод вы из них делаете? Допустим, вы покупаете упаковку презервативов, там 10 штук, на них написано, что они с 90% гарантией защищают от венерических заболеваний. Uh-huh. Дальше вопрос. Вариантов минимум два, говорит Талиб. Либо каждый из этих презервативов может с вероятностью в 10% дать осечку, uh-huh. или 9 из упаковки на 100% защищают, и один на 100% не защищает.
2: Uh-huh.
1: А вот как понять, что вам написали, что имелось в виду, Понимаете, нет, второй вариант хуже, это лотерея, русская рулетка получается, Конечно. да. Но, но откуда вы знаете, собственно говоря? То есть вам непонятно, что сообщается. Это даже видно на уровне потребительского выбора, потому что, опять же, в свое время была Нобелевская премия дана за изучение рынка так называемых лимонов и слив. Это было жаргонное название поддержанных автомобилей. Суть была в том, что если вы не разбираетесь в машинах, а большинство все-таки покупателей не специалисты, то как вы ответите хорошую машину от плохой? Нам в школе начинают рассказывать какие-то вещи, типа хорошие вещи стоят дорого. Mm-hmm. И вы пытаетесь по уровню цены определить соответственно, насколько этот предмет хорош. Но это работает только при одном условии, если вы можете хоть как-то проверить. Mm-hmm. А если вы не можете проверить, то очень легко создать у вас видимость качественного товара, просто подняв на него цену.
0: Конечно. И вы
1: никогда не сможете определиться, что это. При этом... Зачастую люди принимают решения, даже думающие, что они умные. Даже те, кто, казалось бы, вот, интеллектуален. Не только вот в этих условиях нехватки информации, дурманивания. Да элементарно. Когда я, вот, допустим, студентам объясняю, в чем суть идеологии и ее коварства, проблема в том, что идеологизация людей она происходит незаметно для них и строится на каком-то ограниченном количестве фактов, которые просто не подлежат всеобщей проверке. То есть это со стороны выглядит так. Вы берете один-два факта, но прибавляете к ним не какие-то там экспериментальные исследования, насколько это правда или нет. Вы прибавляете к ним обобщенное мнение об этих фактах. И получаете в итоге вывод, который кажется всем очевидным.
0: Другой вы строите реальность, взрывая на пару фактов.
1: И получается какая конструкция. Допустим, берем факт. Гитлер боролся в Германии с курением. Это правда. Тут вопросов нет. Он вообще зожник был, пил морковный сок, там был вегетарианцем. Дезинфекция на заводах. Да, да. То есть, казалось бы, вроде как вот он, значит, боролся с курением. Потом вы берете некое мнение, скажем, мнение, курить плохо. Когда вы объединяете эти два понятия, у вас получается, что Гитлер в целом весьма интересный персонаж, занимался правильными вещами. Чего вы не учитываете? Вы не учитываете всего остального, что он делал. Другой пример, ближе к потребительской кооперации. Факт. Существуют шампуни для детей и шампуни для взрослых. Это мы точно знаем. Приходим в магазин, вот две полки, для детей и для взрослых. Берем распространенный у советского и постсоветского человека штамп «Все лучшее детям». Mm. Когда мы объединяем это, то в голову приходит мысль, ну, видимо, шампуни для детей, они лучше, чем шампуни для взрослых. Mm. Хотя, по идее, нужно там состав, учитывать эффект и так далее. Но, учитывая, что это мнение существует, на шампуне для детей гораздо легче накрутить цену, потому что будет казаться, что, ну как же, собственно, вы же понимаете, что это лучший товар, чем для обычного человека. И вот люди подпадают в плен такого рода иллюзий совершенно независимо от того, каким образованием они обладают, какой у них уровень эрудиции. Зачастую дурить подобным образом голову несложно. И раз так то между человеком, который условно, там, не знаю, спит под забором, напившись, и между тем, кто относится к среднему классу и читает Маркса, особой разницы нет. Бурдье это описывал так, что, понимаете, уровень превосходства определяется широтой горизонта сравнения. Угу. То есть, знаете, вот как это бывает часто у школьников, вот как только написали ЕГЭ, в России просто чувствуешь себя едва винегением эпохи. Типа, да вы что, я ж так много знаю, я столько учил, у меня там 98 баллов из 100 и так далее, здорово. Но потом вы попадаете в вуз и выясняется, что здесь это вообще не котируется, потому что интеллектуальный уровень даже ваших однокурсников или старших курсников намного выше. Наконец вы выпускаетесь из вуза, и вам кажется, ну все, я бакалавр или магистр, наконец-то я интеллектуально развит, но стоит вам попасть в определенную социальную группу, и там вы по-прежнему дегенерат по интеллектуальному все, уровню. Всегда будет кто-то умнее конечно, и тупее. Конечно, конечно,
0: Соответственно, хорошо, вот мы сейчас говорим все про неравенство, про неравенство, mm-hmm. тогда как вы считаете, нужно к этому неравенству подходить, как это исправлять или не нужно это исправлять?
1: Нет, исправлять-то нужно. Другой вопрос, mm-hmm. что м-м, пока что мы не придумали особо как. Вот в этом проблема существует, понимаете? И когда мне говорят, зачем заниматься вообще проблемой, которая не решена так, это и самое интересное. Если бы проблема была решаема, зачем бы было ей заниматься? Вот если она не решаема.
0: Все проблемы, когда были не решаемы. Ну так,
1: вы знаете, то есть, ну, очень хочется как раз потренироваться на вопросах, которые, во-первых, не всегда видны. Угу. Ну вот, а во-вторых, вопросах, которые, для которых нет ответа. То есть мы, э, даже зачастую, знаете, когда я лекции читаю, лекционный курс, я студентам никогда не говорю, вот на первой же лекции, делайте так-то. Идите туда-то, покупайте то-то. Нет, нет, ни, ни за что. Я вначале ставлю некую проблему, а потом последовательно отметаю возможные варианты ее решения. Угу. То есть мы действуем не по принципу, надо делать вот так-то. Угу, а по принципу... Пошелону. Да, вот по принципу, вот точно не так делайте. Угу. То есть я отсекаю уже проверенное, уже не работающее. А вот все остальное поле это вот для вашего творчества. Может, вы придумаете, условно говоря, кто знает. Угу. То есть я, например, предлагаю свой вариант какой-то, сам понимаю, что он не сработает. Угу. Но, вот, но при этом, а кто знает, возможно, кто-либо из сидящих, если у него возникнет мысль, он, соответственно, сможет дойти до нее. Вы знаете, эм, э, был в свое время такой очень любопытный сериал э, в США: назывался Он За гранью возможного фантастические. Для него писали сценарии очень много любопытных персонажей. И вот мне особо нравились две серии. Одна из них как раз-таки была посвящена проблеме вот этого интеллектуального неравенства. Она называлась «Поток». Суть была в том, что автор, потом прославившийся, кстати, как сценарист сериала «Доктор Хаус», угу. так вот, он представил себе будущее как некую цифровую реальность, в которые люди напрямую через мозг подключены к условному интернету. Они обрабатывают информацию с гигантской скоростью, читают «Войну и мир» за три секунды. ну И вдруг есть один персонаж, который в силу особенностей мозга не в состоянии к этой системе подключиться. Ну Вот у него генетическое отклонение, которое делает его откровенным инвалидом по меркам этих людей. Он читает. Хотя это кажется уже настолько анахронизмом, как сегодня, не знаю, на камне высекать послания друг к другу. И что происходит? Выясняется, что в этой системе завелся вирус. И он заражает подавляющее большинство членов общества. ну, 99 и там сколько-то процентов. И никто из них не в состоянии его преодолеть. Единственный, кто находит выход из ситуации, этот парень. То есть его недостаток в определенных социальных условиях становится преимуществом. Кто знает, возможно, люди не самые интеллектуально одаренные, нам еще рано или поздно пригодятся. Возможно, у них есть другие таланты, просто мы их еще не открыли. Mm,
0: не, но ну, я думаю, да, я, я с вами согласен mm-hmm. в плане, что каждый человек есть свой mm-hmm. талант. Um, да, я я немножко, я иногда вижу, uh, uh, я считаю себя, ну в сравнению с русскими, я считаю себя очень амбициозным. По сравнению с американцами, я считаю, относительно среднее. Это
1: вы еще не всех наших видео. <свят> <свят> Есть, поверьте. Нет, конечно, группы. конечно. Я
0: просто говорю, <свят> туда немножко отхожу. <свят> я спросил у своего наставника. Он иностранец, служил в разных странах тоже. И спрашивал, кого он читает более трудолюбимым, русский <свят> или американец. Потому что русские, они очень много работают по времени. That's Но правда. я заметил, что не очень эффективно. Это и, тоже правда. А, и он сказал, да, мне кажется, американцы более трудолюбивые из-за того, что в Америке есть эта культура, американская мечта. И, соответственно, бедный Отчасти. человек, он считает, что если он будет трудиться, он даже. Да, там.
1: да. Ну, кстати, на самом деле для США это на определенных периодах истории реально работало. Просто да, да. во многом сегодня это уже не так срабатывает, mm-hmm. но мечта, она по-прежнему остается. А для русского человека он не то чтобы неэффективно работает, он работает аврально, он не систематичен. Mm-hmm. То есть, если, скажем, кореец, он может просто приходить на завод и каждый день одну и ту же гайку закручивать в одно и то же место, то русский человек, получая проект, который нужно выполнить за полгода, полгода ничего не делает, а потом в последнюю ночь выполняет весь объем работы, положенный за эти самые полгода. Понимаете? Причем иногда очень креативным способом, но это, опять же, при условии, что так сработает, потому что конвейерную сборку автомобилей наладить так невозможно. Яркий пример — это случай очень трагические для нашей страны, хотя вроде никто особо не погиб, но был момент, когда одна, один из наших ракетоносителей, это было не так давно, опять же, в прошлом десятилетии, значит, при запуске взорвался. Это был шок для нашей космической программы, типа, как же так, мы одни из лидеров в мире, и вдруг у нас ракеты взрываются. Когда стали разбираться, оказалось, что один из техников, инженеров, собиравших этот модуль, он один из датчиков, который нужно было поставить, прикрепил кверх ногами. Uh-huh. перевернул. Самое любопытное, что там разъемы не совпадали. Uh-huh. То есть ему в голову не пришло, что он в чем-то не прав, uh-huh. а это человек с двумя высшими образованиями был. То есть ну, казалось бы, он просто при- придумал, как приделать этот датчик при несовпадающих разъемах, uh-huh. и в итоге ракета подумала, что низ это верх, а верх это низ, и полетела к земле. Понимаете? Uh-huh. То есть э, от ошибки не застрахован никто. Мы очень креативные люди, Но при этом этот креатив пропадает впустую, отчасти из-за отсутствия систематичности во многом. То есть понимание, а как работу организовать. При этом Вот знаете, тоже из того же сериала «За гранью возможно», там была прекрасная серия, там один из из героев, он создал устройство холодного термоядерного синтеза. По идее, это невозможно при обычных температуре и давлении, но когда ему задали вопрос, как ты это сделал, он ответил, нужно правильно поставить вопрос. Дело в том, что он в ВУЗе решал контрольную работу под названием «Докажите, что холодный синтез невозможен». И вот отталкиваясь от этого, он вдруг пришел к варианту, который сработал. Так вот, однажды, описывая вот эту разницу между, скажем, Россией и Америкой, один американский психолог Джулиан Роттер ввел интересное понятие. Оно называется локус контроля. Суть его сводится к тому, что люди, обладающие разным локусом контроля, а их всего два, внутренний и внешний, приписывают свои успехи и неудачи либо набору внешних факторов,
2: Либо внутренних.
1: И вот для американца очень большое значение имеет внутренний локус контроля. Если произошла трагедия, кто в этом виноват? Я. Если э, достиг достиг успеха, кто благодаря кому? Только мне. Знаете, традиционная схема американских фильмов, любое, где есть какой-то трагичный компонент, и там главный герой в определенный момент садится и говорит, «Это все из-за меня». И другие герои убеждают его, «Нет, не из-за тебя, это все из-за нас». И так далее. И при этом, если я достиг успеха, почему это так? Я, я молодец. В России две трети – это люди с внешним локусом контроля. Внешним. У нас любое объяснение. Виноват кто угодно, кроме нас. Почему я опоздал? Пробки. Сломался будильник, я не знаю. Встретил динозавра на Невском проспекте. Неважно. Любое объяснение, кроме того, что виноват я. Обычно это объясняется так. Вот, допустим, человек опоздал, и вы его спрашиваете. Почему? Почему? И человек с двумя разными локусами контроля одну и ту же ситуацию опишет по-разному. В первом случае он скажет, да будильник сломался. Uh-huh. Виноват будильник. Uh-huh. Во втором случае он скажет, да я не проверил, работает будильник или нет.
2: Uh-huh.
1: То есть логика понятна. В одной ситуации он скидывает ответственность с себя, в другом случае он принимает ее, говорит, да, дело во мне. И вот что любопытно. Казалось бы, этими людьми, во-первых, нужно по-разному управлять. Потому что если вы человеку с внутренним локусом контроля даете задание, отстаньте от него. Потому что он гарантирует, что все будет сделано. Потому что только не в мою вахту. Понимаете? Вы мне дали задание, вы должны мне доверять. А если у вас внешний локус контроля, вы прям мечтаете, чтобы вас контролировали.
0: Да, потому что да. потом это их проблема.
1: Конечно, то есть, если что, я не веду. Я просто сделаю, как вы скажете. Понимаете, но для этого, пожалуйста, вот проконтролируйте. Я вот это наблюдаю, когда даешь студентам какое-нибудь задание, там реферат написать, потом начинается бесконечное количество вопросов. Хотя уже все вроде в методичке изложено, там, уже написано, каким шрифтом выполнять, да, угу. каким там размер, какой размер текста. Нет. Вот миллион вопросов, касающихся того: а вот все-таки а каким шрифтом все-таки правильно. Угу. Да, а интервалы ставите или нет? Да, там вот а нумерация страниц нужна. Читаете, все написано.
0: Мне сложно сказать, если это, типа, это русский, или если это ну, культурный стати- фактор. Статистически,
1: да, очень разные, на самом деле. В России две трети внутреннего окс-контроля, mm. в США там что-то за 90%, mm. в смысле у нас внешние две трети, у вас 98% внутренний,
0: по-моему. Mm. Вот а, я заметил, что в России, ну сейчас мы О, отходим немножко от темы, но я заметил, что да, в России еще люди, а, мне кажется, в России очень многие люди болеют а, перф... болезни перфекционизма. Перф... И нужно все я не знаю, из- из- из-за школы или за что, где нужно, чтобы все было идеально. Допустим, даже, поп, даже почерк. Да, а да. Американский почерк, он ужасный.
1: Да, потому, мы, что... мы в этом плане вообще утописты, это правда, мы ставим перед собой невыполнимые задачи. И Но... И, но, но на самом деле в этом, это, это не всегда плохо. Вот тут тоже, нет, нет, да, это, это есть, сложно сказать, да, всегда то плохо. Есть, Одно и то же может давать совершенно разный эффект. Mm-hmm. Вот, допустим, было интересное исследование, проведенное экономфаком МГУ по вопросу влияния разных институтов на, например, вот, развитие общества. И там, скажем, был яркий пример, это церковь. Ну, потому что изучаю христианство, и с одной стороны, для русской церкви, Тяжкий труд – это наказание. То mm-hmm. есть у нас, вот, знаете, как Адаму Господь сказал, что значит, в поте лица ты будешь пахать землю. Это была форма наказания. Mm-hmm. Поэтому для России нет вот, понятия труда как, труда как ценности. Для православной культуры это не кто, это плохо.
2: Mm-hmm. Потому что,
1: знаете, ну, зачем, зачем работать, собственно говоря. Да? Ну, вот. А с другой стороны, скажем, церковь, она всегда говорит вам о том, что вы не несовершенны. А это фактор, который является мотивацией к развитию, в том числе духовному. Uh-huh. То Нету, я не знаю, религиозной системы, которая сказала бы, по крайней мере, из мировых религий, которая сказала бы, вы идеальны, uh-huh.
0: все в порядке,
1: живите как жили, развиваться не надо. То есть, ну, извините, это, это было бы странно. То есть, одно и то же можно трактовать по-разному. И, кстати, опять же, отталкиваясь от того, как работают наши люди, дело не в том, что мы там недостаточно, паси боже, глупые, умные там, да, Ну вот или слишком ленивый. Нет, не в этом дело. Мы просто не научились извлекать выгоду из того, что на самом деле, чем мы обладаем. Скажем, э, в свое время известна, опять же, цитата э, уже упоминаемого Сан Сан Чаузана из МГУ, Он сказал так, когда проводили исследования о российских выпускниках в США, их очень точно охарактеризовали так. Если вам нужна одна уникальная вещь, которой ни у кого нет и никто сделать не может, Закажите русским, одни сделают. Mm-hmm. Если вам нужно 10 одинаковых вещей, закажите кому угодно, кроме русским, потому что наши не сделают никогда. Mm-hmm.
0: Вот, очень интересно, вы скажете, потому что я как раз, ну вот, мой наставник, он иностранец, mm-hmm. и у нас с ним, так сказать, очень одинаковое мышление, мы это друг друга понимаем. И вот мы mm-hmm. наняли а, моего друга за какого-то проекта, и как раз mm-hmm. ему там а, Мишель говорит, тебе надо делать вот так, вот так, вот mm-hmm. так вот. И раз раз он делал по-своему, не да. знаю, то, что было... Да, да. А вы думаете, откуда это? О, это какой-то вот полосы? очень сложно
1: говорить, потому что, например, а в способ производства, который, вот, знаете, там, полгода ничего не делаешь, а потом вдруг резко uh-huh. активность возрастает. Многие связывают это э, с проблемой общинного труда в условиях плохого климата в России, потому что, ну, там, сельское хозяйство было распространено, ты зимой вообще ничего не делаешь, сидишь, условно говоря, uh-huh. да, вот ждешь там, да, потом вдруг резко период активности. Ну вот, поэтому, кстати, русские крестьяне в 19 веке очень боялись ареста. По mm-hmm. малейшему поводу, потому что, ну, если тебя под замок посадят на 10 дней, ты потом голодной смертью помрешь, потому что у тебя уборочная страда, вот нужно успеть, собственно, проработать, mm-hmm. ну вот. Поэтому есть, кстати, виды бизнеса, в которых мы вполне успешны, потому что ровно по той же аварийной схеме, допустим, золотодобыча осуществляется. Там тоже очень короткий отрезок времени, когда можно мыть золото, вот песок промывать, потому что холодно стало, все, mm-hmm. уже, уже невозможно. И поэтому там сутками работаешь, а потом вот ничего не делаешь, собственно mm-hmm. говоря. То есть вопрос именно в переводе, то есть вот этого определенной способности. Мы не знаем, откуда это берется, масса вариантов. Но говорю, даже если вы, вот знаете, как в современном мире часто можно услышать жалобы на то, что там, я не знаю, я одинок, потому что и далее, я глупый, я толстый, я некрасивый. Это очень субъективно, потому что мир огромен, есть спрос и на толстых.
2: Uh-huh. Есть спрос well, nice и right. на глупых,
1: да, uh-huh. есть спрос и на некрасивых, на самом деле, с вашей точки зрения, uh-huh. понимаете, то есть это вопрос и поиска,
2: uh-huh.
1: мир очень разнообразен, и то, что одни считают недостатком, другие считают достоинством, скажем, один из моих любимых примеров это Китай и проблемы употребления алкоголя, потому что в Китае алкоголизм есть, а проблемы алкоголизма нет, uh-huh. потому что они просто не считают это проблемой. Mm-hmm. То есть для русского человека то, что он там кто-то употребляет какими-то гигантскими объемами водки, это плохо. Он социально разлагается, это деградирующий персонаж. Для китайца это молодец вообще прекрасный уважаемый человек. Он столько выпить может, это же хорошее свойство,
2: mm-hmm.
1: понимаете? То есть mm-hmm. это вопрос базового отношения, то есть неких ценностных ориентаций, что считать хорошим, что плохим. Ну вот где на, на чем можно заработать, на чем нельзя.
0: Хотел последний вопрос спросить, мы говорим про неравенство. Mm-hmm. Хотел смотреть более глобально по неравенству и начали говорить по поводу why nations fail, да. Но вот мы сейчас в начале эпохи, возможно, уже первая стадия заканчивается, эпоха глобализации. в в плане потребительского глобализация это хорошо, скорее всего, да. Для очень бедных стран глобализация тоже хорошо, поднимается уровень жизни. Но для богатых стран для э, высшеразвивающих стран и для, так сказать, для культурно-разнообразности uh-huh. мира, то глобализация – это один из самых ужасных вещей, которые у
1: нас есть. Ну, знаете, если рассуждать об этом с точки зрения конкуренции, то можно было бы сказать, ну, не всем культурам суждено выжить. Потому uh-huh. что, знаете, э, яркий пример – это, скажем, корейцы, которые вынуждены были для достижения определенных экономических показателей отказаться от части национальной культуры. Пришлось. Яркий пример – это то, что переговоры авиадиспетчеров и пилотов перевели с корейского на английский. Угу. Потому что корейский язык оказался слишком неэффективен в плане передачи информации, слишком много времени тратится, это Они, неудобно. У них
0: по-корейски у них еще было то, что у них очень сильно важна степень уважения да, да. и да. Это вот, там много оборотов да. приходится использовать. Да. Человек нижнего ранка не мог говорить старшему, что-то не так. Да, да. Соответственно, я говорю по-английски, потому что этот да, да, это сложно. Конечно, там гораздо было быстрее, быстрее да. проще
1: и так далее. Ровно то же самое, например, экономический взлет южных районов Германии и Польши католической во многом обусловлен изменением социальной доктрины католической церкви. Пришлось переписывать в 60-е годы некоторые документы, как раз таки изменение отношения к труду и некоторым другим позициям. Да, приходится отказываться от некоторых компонентов национальной культуры. И Если мне начинают говорить про то, что да, есть какая-то глупая вещь, но это традиция, я говорю, в этот момент вы бедный, все, mm-hmm. в этот момент вы нищий, mm-hmm. потому что если вы сохраняете что-то просто ради факта сохранения, это, эта традиция, она имела какую-то эффективность в определенных условиях, но сегодня она замедляет вас. Так вы чего хотите, сохранять традиции или жить до ста лет?
2: Mm-hmm.
1: Вот если альтернатива такова то, возможно, действительно глобализация приведет к отмиранию некоторых национальных культур и разнообразие уменьшится, но это не всегда плохо. То есть, Ну, возможно, какие-то... Слушайте, вот если каннибализм умрет, как социальная практика, я не против. Есть людей, это, может быть, чья-то традиция, но я все-таки считаю, это не совсем правильно.
0: Ну, вы сейчас говорите про очень плохую вещь. Есть вещи, которые нельзя сказать, какая из них хорошо или плохо. Знаете, такие больше 60-40 или... Э, ну, да. И я просто переживаю о том, что появится, когда... Я думаю, что когда-то это появится, вопрос времени, появится какая-то, что земля станет монокультурной. Mm-hmm. Да? Допустим, как Америка, допустим, да, с каждым разом э, да. называется gentrification. Да, когда да. Приезжие становятся американцами. Да. И не будет э, не будет что-то, с чем не будет никакого контрбаланса, так что культура будет это развиваться, и не будет ничего, будет что-то плохое, но люди не будут осознавать, что это плохое, потому что они даже не будут знать, что можно жить поиначе.
1: Ну да, это на самом деле проблема определенная, потому что когда в рамках современной мир системы вам предлагают выбор то вам предлагают выбор внутри этой системы и не предлагают выбора других систем. Да. Это правда, это определенная проблема имеет место. И э, в общем и целом действительно подавляющее большинство людей, которые не будут интересоваться альтернативами,
2: mm-hmm.
1: им будут казаться, что все было ровно так, как, знаете, как... Это такой интересный... Um, стереотип, uh, многие люди, да, подавляющее большинство откровенно, считают себя едва ли не последним поколением, то есть высшей точкой развития, поэтому если вдруг прошлые поколения на них не похожи uh-huh. в чем то так это их проблема, они там все тупые были, потому что, ну что, у них там в средневековье ай- айфонов не было, ну все они д- дегенераты, uh-huh. ну вот, а почему они были не похожи на нас? Да, они просто не знали, как стать такими, как мы, потому что иначе, если бы они были, если бы они не знали, точно стали. Да, правда, есть такой подвох.
0: Да, я знаю. мне кажется, человек когда-то так думал. Да, то
1: есть это на самом деле приходится из себя изживать, это усилие определенные. Ну, когда,
0: когда ты читаешь историю, ты понимаешь, что, блин... Да, 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 да читаю, альтернатива
1: была очень разная,
0: скажем я, так. Я, я когда читаю там про, ну, про Цезаря там mm-hmm. Римской Республики, ты читаешь, как там социально было устроено, mm-hmm. как там политика была, ты понимаешь, что, блин, это такие же люди... Только без
1: айфонов. Да, да, на самом деле, более того, они решали сходные вопросы. как uh-huh. По этому поводу один священнослужитель любит говорить. Говорит, Со стороны, говорит, слушаешь, так кажется, вообще средневековые философы какие-то идиоты. Решают там типа того, что сколько значит, бестелесных ангелов поместится на кончике иглы. что им uh-huh. заняться нечего было. Так извините, ангел бестелесный, то есть с математической точки зрения он ноль. Uh-huh. А единица, это мельчайшая игла, это конечник иглы, это мельчайшая единица пространства. По сути, они задавали вопросы современной кибернетики в единице нулей. Mm. Ну вот. То есть, по сути, они решали те же самые проблемы, просто называли это по-другому. Их опыт в этом плане мог бы действительно пригодиться. Но, с другой стороны, смотрите, возможно, возможно... Какая, в итоге мы придем к идее глобального мира, но тут есть несколько компонентов. Во-первых, глобализация, как оказалось, и это очень хорошо, например, показано у такого профессора Пантина в книге «Циклы и волны глобальной истории». Глобализация – это не перманентный процесс, она волнообразна, это приливы и отливы, понимаете, она сменяет друг друга, кстати, мы, сейчас мы на отливе. Потому что сейчас происходит деглобализация, и мы видим ее в разных проявлениях. Это и торговые войны, скажем, между США и Китаем. Uh-huh. В качестве интересного примера, это недавний проект, попытка, попытка создания суперлиги европейскими клубами богатейшими, то есть выделиться, соответственно, uh-huh. из общего поля, что-то свое создать. Это региональные блоки, которые начинают играть определенную роль.
0: Uh-huh. Да, ну, еще плюс эпидемиологическая... Да,
1: да, то есть это uh-huh. только усилило, на самом деле. Uh-huh. Просто заметнее стало и ускорилось эти процессы. То есть, мы сейчас на отрыве, поэтому просто это циклы и волны. Иногда туда, и иногда сюда. Но ну вот. Во-вторых, есть такой любопытный автор, господи, то склероз проклятый забывается, к сожалению, но ну вот, немецкий, не вспомню, к сожалению. Значит, суть была в чем? Он говорил о том, что возможно три, скажем так, формы вот объединения культуры некой культурной унификации. Первое – это интеркультуральность, в рамках которой предполагается, что есть некая одна доминантная группа, которая, скажем, в некой стране является нормативной. Вот наша культура и есть правильная. Скажем, в России это русский язык. Неважно, татарин вы или башкир. Изводите, пожалуйста, на русском говорить. Есть все остальные, которые занимают некое минимальное положение. То есть, они, в принципе, эти культуры имеют право на существование. Но если вы будете ходить в национальной одежде... Это по меньшей мере вызовет вопросы, то есть почему так. Второй уровень, говорит он, это, соответственно, мультикультуральность, то, что пытаются строить Евросоюз, Канада и так далее. Логика очень проста, у каждой нации, у каждой культуры есть свои преимущества. Одни, скажем, лучше математику понимают, другие разбираются в биологии. Поэтому, если мы хотим нормально существовать, нужны команды, составленные, соответственно, из разных людей. Другое, поскольку не договариваться друг с другом будут, они не могут договориться на основании некой... Культуры одного из них кого-то это mm-hmm. не получится. Более того, вы даже не можете сказать, раз это моя страна, поэтому извольте все приезжие соблюдайте определенные правила. Потому что э, страны получили свою территорию случайным путем. Вот, латиноамериканские государства, там Уругвай, Парагвай, mm-hmm. это просто бывшие колонии, которые делили случайным образом. США это вообще вопрос огромный, то есть uh-huh. кто тут местный-то спрашивается. Uh-huh. Да? Но для России, кстати, тоже можно этот вопрос поставить, потому что Россия это условно где? Да? Uh-huh. Есть, это где ее географическое ядро
0: uh-huh. и вот,
1: собственно, все остальное, это, насколько можно Россию считать? Но, так вот, по идее предполагается равенство, то есть независимо от того, какой культурный тип у вас. Главное, чтобы вы соблюдали определенные общие законодательные правила. Знаете, там, как не агрессия по отношению к неагрессорам. Uh-huh. Ну, условно говоря, ходит этот человек в другой одежде, ну и ладно, он вам не мешает на самом деле. Какое ваше дело, спрашивается. Кто вам дал право судить его за то, что он там что-то ест, пьет и как-то ходит, да, или как-то говорит. Ну вот. И мы, мы уже это с трудом построить можем. То есть, uh-huh. это уже грохается. То есть, мы не можем так сказать допустить, что во всем мире это сработает. Большинство стран мира не приспособлены. А вот дальше, да, точно, вспомнил, этого автора звали Вольфганг Квельш. Uh-huh. так вот, он тоже современный. А вот дальше, говорит он, в перспективе существует понятие транскультуральность, когда действительно должна появиться некая унифицированная, собственно говоря, модель культурная. Но он говорит, да, действительно, разнообразие будет утрачено, это правда. Но, возможно, преимуществом будет то, что он называет гибридизация типов рациональности мы, наконец-то, сможем понять друг друга.
0: Это будет интересно, как, как пример слияние восточного и западного. Да,
1: да, вот допустим, uh-huh. да, кстати, вот один из моих любимых современных авторов, Кишор Махбубани из Сингапура, прославился книгой под названием «Умеют ли и думать». Да, если что, умеют, потому что он доказал, yeah. что их тип рациональности, он другой, соответственно, uh-huh. чем у западного человека, и немногим хуже, на самом деле. Кстати, в России мы тоже это наблюдаем. У нас есть очень странный тип рациональности, например, когда, скажем, человек берет кредит за рубежом, он дальше прокладывает определенную линию. Как я буду отдавать, там сколько и так далее. Есть, ну, хотя бы...
0: мне кажется, вы очень... Я просто знаю очень много... Ну да, да, я вы. знаю, я понимаю, да.
1: Правда, те, кто даже не пытаются это представить себе. Но у вас очень накопление, вот эта вот тема, знаете... Она более она более продвинута, чем у нас. Но, То есть, хотя бы гипотетически думает. В России, да, да. в России абсолютно иная модель рациональности, потому что... В так, плане финансов? Да, конечно. А именно в плане кредитования, например. Потому что в России человек берет кучу кредитов, он знает, что он их не сможет отдать, и он убежден, что если остальные в стране поступят ровно так же, как и он, то они просто надавят на правительство, и правительство примет законы, по которым эти деньги не нужно будет возвращать. Угу. То есть это тоже в определенном смысле рациональная модель поведения. Но она совершенно не такая, как это в классическом варианте подразумевается. Так вот, вещь говорит, возможно, мы наконец сможем понять друг друга. Люди с разным типом интеллекта, а интеллектов там до восьми типов разных насчитывают, да? Mm. Ну вот, там, там есть музыкальный интеллект, там да, и, mm. там есть экзистенциональный интеллект и так далее. То есть, мы можем понять друг друга. Есть разные модели рациональности, даже мужская и женская иногда. Mm-hmm. Разные, mm-hmm. да, то есть, разные, соответственно, модели в, в этническом плане. И мы, наконец-то, сможем перейти, ну, не к единому государству планетарному хотя бы, но, по крайней мере, для нас не будет жестких барьеров в общении с другими людьми и пропадет проблема недоверия. А вот это, кстати, очень актуальная тема, потому что люди, особенно в России, они вообще не доверяют друг другу. А уж что говорить об иностранцах? Эти в России им не доверяют однозначно. Mm-hmm. Если бы э, в России уровень доверия друг к другу был примерно как в Швеции, то наши экономические показатели были бы где-то процентов на 60 выше. Mm-hmm. То есть, понимаете, очень много недоверия. И вот именно вот это вот... Э, и явление транскультуральности может нам помочь. Hmm. Right.
0: Вы вот есть... про Россию, очень тягуете недоверие. Да, uh, очень сильно. Uh, uh, мы говорим про логику русского человека. Uh, мы говорим лишь про ответственность. Мне кажется, столько... это как... Больш... Я не знаю, как было до СССР в России. Да? Я, я даже не знаю, как было в СССР. Uh, но мне кажется, это большой шрам который остался после...
1: Вот Мы до сих пор этого не можем понять. Значит, с одной стороны, действительно, слом Российской империи, слом всего ее практически институционального поля и построения нового, это, конечно, была трагедия. И не только в человеческом плане, потому что демографические потери от гражданской войны были колоссальны, но и культурные тем более, сколько людей уехало если бы Владимир Зварыхин остался, mm-hmm. и телевидение все-таки создавалось бы здесь, мы бы получили очень, возможно, приемлемую цифру. Да, yeah, утечка мозгов была огромная. Да, утечка yeah. была колоссальной. Более того, сгорели все накопления, которые были сделаны. То есть предметы, которые подразумевали под собой гигантскую стоимость, были утеряны. Там. Mm-hmm. Интересно, где, куда делись маршальские жезлы, которые хранились в Зимнем дворце, собственно, и, там алмазы были здоровенные mm-hmm. в головках. Вот куда это делать, спрашивает? Скорее всего, было обмен на бутылку водки условно говоря, да, то есть накопление людей сгорели полностью. Но вот, но с другой стороны, мы можем сказать, что советский строй, он все-таки дал определенные позитивные составляющие. Мы не можем вот, например, точно определить, вот если бы развитие, скажем, шло, да, вот российская империя продолжала бы существование, Советский Союз все-таки, да, то есть какой, какой параметр был бы лучше, то есть где была больше продолжительность жизни, где был бы выше уровень грамотности, Неясно. Да, Это так сложно
0: сказать, потому что весь это же СССР просто появился во время индустриализации да, России, да. и, соответственно, у, в каждом стране показатели поднимались,
1: да, да ну, в каком плане. То да. то есть, и в этом плане есть два интересных момента. Момент первый, это вот следующее. Если мы отталкиваемся от идеи, что чтобы прийти к нормально функционирующему обществу нужен набор промежуточных институтов,
2: uh-huh.
1: то Россия, как ни странно, создавала их. Просто если Сингапур это сделал на коротком отрезке времени и сразу, uh-huh. у нас этот процесс растянулся, знаете, как периоды активности и периоды длительного застоя uh-huh. протяжении где-то лет в 300. Uh-huh. То есть мы часть там пути прошли при Петре I, uh-huh. потом часть пути прошли там при Александре II, Часть пути мы прошли при Ставине и Хрущеве, потом опять застой и так далее. Часть пути мы, кстати, прошли в 90-е годы и в начале президентства Путина. Сейчас мы опять в неком застое находимся и так далее. То есть, мы этим путем идем. И в этом плане Советский Союз в каком-то смысле встраивается в эту общую логику mm-hmm. модернизации. И рано или поздно, может быть, когда-нибудь опять очередной период активности будет. Интересно, это, да, да. это
0: просто русская модель, да, а, да, не, да. а не проблема СССР.
1: Такая. Да, да. То есть, знаете, русские очень долго запрягают, но быстро едут. Поэтому, а-га. соответственно, у нас были очень длительные периоды а, пассивности. То же самое с... по поводу проекта. Да? Сменяются, да, да, делал, сменяются вот такими периодами активности. А-а-а. Это с одной стороны. С другой стороны, как альтернативу-то рассматривать? Да, сегодня постсоветский человек, это правда не самый эффективный персонаж, который там отвечается низким уровнем доверия, непониманием политики как области, то есть у нас вообще нет политического поведения как определенной модели. Мы очень много знаем про глобальные политические процессы, но как зовут членов Горсовета, это вообще утопия.
0: Да, мне это очень смешно в России, что все знают про Америку, ну, но про Россию это Совершенно там, мало верно. Знает.
1: Да, вот, вот это удивительная вещь. То есть это правда очень неэффективно, потому что так, давайте все-таки здесь чем-то заниматься.
2: Uh-huh.
1: Особенно, когда я показываю, став студентам некоторую статистику по нашей стране, там задолженные отрезки времени, они говорят, у нас возникает желание уехать. Я говорю, а желание исправить у вас не возникает вообще? Да? Есть, uh-huh. Может поработаем, там, вприжемся". Ну, так вот, что любопытно, можно это в другом ключе рассматривать. Да, с одной стороны СССР вот, позволил пройти какие-то отрезки, ну, вот, а с другой стороны, ну, сохранилась бы Российская империя. Ну, вот, ну могло ли в условиях 20 века существовать государство, ну, скажем, не, ну, с мы... очень низким уровнем образованности? Грамотность была в Российской империи невысокая. С не самой высокой сферой индустриализации. Может, с сохранением кучи полуфеодальных институтов типа двора.
0: А, и... Вы не думаете, что произошло бы такой типа европейский. Нет, вопрос в
1: другом. Я, кстати, сейчас не Россию описал, я писал uh-huh. Испанию. Uh-huh. Испания в 20 веке не участвовала в Первой мировой, у нее не было революции. Но ее uh-huh. накрыл мировой финансовый кризис 29-го года, и там была гражданская война, и пришли к власти фашисты. Uh-huh. То и, есть. Там, это... Каталония, там. Да, да, это возможный сценарий для нас. То есть, если бы Первая мировая нас не добила. Нет, в теории, конечно, хотелось бы представить себе как вариант очередного модернизационного рывка, который бы позволил перейти к новому типу общества, но в это верится с трудом, потому что обычно после войн в России наступает определенное затишье, это было очень хорошо показано по войне с Наполеоном, значит, наступает такой консервативный период, в котором мы переживаем, собственно говоря, что... Победили, и, слава богу, давайте восстановимся. Да? Mm. Ну, вот. И поэтому вряд ли. Так что нас добил бы, скорее всего, 29-й год. То есть, вот этот финансовый mm, кризис, он, интересно. он в итоге... Да, это не моя точка зрения. Это, опять же, высказано Борис Ивановичем Колоницким. Я в этом плане готов согласиться. Единственное, что даже если война неизбежна, я всегда за минимизацию. Вот после распада СССР гражданская война ведь в России тоже имела место. Просто она носила локальный характер. Она происходила только на Кавказе. По сути, это была гражданская война. Просто она не затронула инфраструктуру вот всей этой огромной страны. Я говорю, я за минимизацию жертв. Поэтому мы не можем сказать о том, что завтра наступит светлое будущее... Все люди станут равными, одинаково умными, и даже получив равные права, смогут добиться успеха. Нет. Но, по крайней мере, нужно к чему-то стремиться. В свое время, когда я еще был студентом, передо мной мой научный руководитель на дипломной работе поставил одну очень специфическую задачу. Мне нужно было не просто опубликовать диплом, а еще, сказать, не просто написать его, а опубликовать статью, по теме данного диплома в одном из ведущих российских журналов, а чтобы вы знали, тогда это было показателем не для дипломной работы студента, это был минимум для степени кандидата наук.
2: Угу.
1: Вот мне передало это поставили на пятом курсе. И я выполнил это задание. После чего этот мой научный руководитель, кстати, работающий ныне уже не в Мурманске, моем родном, а в Петербурге, он объяснил, что он вообще-то и не предполагал, что я это должен был бы сделать. Но он объяснил мне так. Требуй от студента невозможного, и получишь хоть что-то. Требуй от него достижимого, не получишь ничего. Поэтому в общем и целом, я, допустим, объясняю обычно так. Если человек, условно, знаете, он дурак, и он знает об этом, и он ничего не делает, это его головная
2: боль. Я
1: не собираюсь тянуть его в царствие небесное,
2: понимаете? Понимаете?
1: Вот ко мне пришли студенты, я их учу. Почему? Ну, Во-первых, мне за это платят. А во-вторых, ну, у них, возможно, какой-то интерес появится. Я им объясню, в чем существуют проблемы и как они лично в своей жизни могут добиться успеха. Я на них работаю. Если они станут интеллектуально одаренными, но все остальные люди в стране будут пребывать в своем невежестве, Но я просто научу моих ребят использовать глупость остальных в их интересах. То есть, если вы не хотите, чтобы вас использовали, это ваш внутренний мотиватор к тому, чтобы развиваться. А если нет, я могу сказать так. Я не вегетарианец. Я люблю мясо. И рыбу люблю. И вообще животные продукты люблю. И, честно, не особо испытываю жалость по отношению к животным. Но я не только не ругаю вегетарианцев. Напротив, я их максимально хвалю потому что то, что они делают, выгодно мне. Uh-huh. Они не едят мясо, значит, мне больше достанется. Uh-huh. Они не создают спроса на мясо, и цены на него позволяют мне его покупать. Так что кушайте травку дальше, вы думаете, вы животных спасаете, вы сбиваете мне цены на говядину.
0: Uh-huh. Ну, я думаю, ваш подход очень подходит, потому, очень работает, потому что все студенты, все знакомые, которые... Я у вас не учился, но все, кто у вас учился... Uh, все хвалят вас, играешься с вами, очень интересно.
1: Так не только интересно, хотелось бы, чтобы полезно еще было. Да, полезно, ну, должно потому...
0: быть интересно, мне кажется, чтобы ну, было полезно.
1: Да. Поэтому, я не пытаюсь поставить перед собой цель изменения мира целиком. Хотелось бы эту цель, конечно, преследовать, но рационально я понимаю, во-первых, это не в моих силах, uh-huh. во-вторых, зачастую не в моих интересах. даже, Потому что если бы все люди были грамотными, вузы были бы не нужны. Uh-huh. Uh, но да, Они все бы научились сами. Uh-huh. Мы-то тогда зачем? Ну, скоро вот интернет уже Да, да. Кстати, как оказалось, не, не работает. Uh-huh. но вот. Хотя нас по-прежнему пытаются заменить роботами, что называется, удача. А, но ну вот. Но любопытно в этом плане вот, что я не пытаюсь ставить вопросы серии, что люди тупеют и нужно их каким-то образом, не знаю, Пазать. там, да, тянуть наверх. Нет. Это должна быть их внутренняя мотивация. Мы можем лишь подталкивать, мы можем создавать условия, для которых, при которых они смогли бы найти себя, в этом обществе. Другой вопрос только в том, что нужно понять, что они будут делать. И мой любимый пример – это такая вещь, как школа палачей. Она существовала в свое время, в ряде средневековых государств было такое явление. То есть даже людей, которые обладают единственным свойством – это садистские наклонности и фантастическая жестокость, даже им можно найти применение в определенной социальной среде, и они станут полезными членами общества.
0: Как это, ну, интеррегатор. Ну да, да. поэтому, соответственно,
1: да, совершенно верно. Поэтому, если условно, ну, можно вспомнить Фрейда, который это называл сублимацией, если у вас даже есть какая-то потребность, которую общество считает негативной, ну, скажем, вы хотите наказывать людей, вас ждет полиция. Вы хотите резать людей. Вы прекрасный хирург.
0: Да, есть иногда говорят, там, в Америке, может быть, в России тоже говорят про жестокую полицию, ну, жестокость полиции и говорят, ну, вы думаете, кто становится полицией?
1: Да, да, знаете, и по этому поводу есть известная достаточно шутка о том, что, да, у нас есть куча профессий, которые не только в России, а в мире в целом вообще не нужны. Буквально недавно вышла хорошая монография, называется «Ненужный труд», где как раз таки описывается, что есть области, которые, в принципе, не необходимы но, если мы этих людей не устроим на работу, то есть проблема, чем они будут заниматься? Конечно. И возможно дешевле платить им, чем потом за ними убирать.
0: Ну это, мне кажется, это один из проблем. Это запуск с точки зрения, почему у вас цели были один из проблем, почему у вас были проблемы, это то, что, ну когда упал железный занавес, смотрят, что вся инфраструктура отстает на 30 лет, но ну, потому что новая инфраструктура позволяет меньших людей нанимать и mm-hmm. Куда там эти людей Да, вот,
1: вот обо многом, да, это была система всеобщей занятости, это правда да. определенная проблема. И когда в свое время бывшего министра культуры Российской Федерации Швыдкова спрашивали, а почему вы поддерживаете на телевидении проекты, типа, ну, у нас вот этот пресловутый «Дом-2», как нибудь реалити-шоу, uh-huh. ну, вот, которые поощряют не самые лучшие качества, которые чему-то неправильному учат. Он сказал такую вещь, говорит, пока люди смотрят «Дом-2», они никого не убивают,
2: uh-huh. и это
1: уже хорошо. Понимаете? А если им там еще что-то, не дай бог, полезное расскажут за одну передачу из двухсот, это вообще волшебно, это уже мое дополнение. Поэтому в общем и целом, да, есть определенные проблемы, есть люди, которые работают над их решением. Проблема, скорее всего, нерешаема, по крайней мере в нынешних условиях. Да, да, но до определенного периода многие проблемы оказались бессмысленными и нерешаемыми медицина, собственно, казалось. Ну как? Как можно проводить операции человеку? Это же вообще казалось фантастическим. Uh-huh. Сегодня это обычная практика. Если бы кому-то сказали, что там человек до 90 лет доживает, но ну, вот, на определенных этапах вас просто под 19, не сказать, в Библии там вот Мафусаил и другие пророки еще могли такого рода вещи, а обычные то люди, как это возможно? Нет. Но сегодня грамотное, подавляющее большинство людей. То есть, хотя бы считать, писать и читать мы умеем. В 19 веке 90 с лишним процентов людей даже этого не умеют. То есть, мы, в принципе, двигаемся в правильном направлении. Прогресс
0: прогресс огромный.
1: Да, то есть, прогресс. Детская смертность снизилась за последние два столетия фантастическим образом. То есть, есть какие-то вещи, которые нам казались очевидно нерешаемыми. Приземлиться на Луну. Да, да, совершенно верно. А потом вдруг появляется способ их решить. Ну Поэтому единственная задача – это, что называется, никого не выбрасывать. Знаете, uh-huh. э, да, возможно, есть люди, которые сейчас кажутся нам ну не самыми полезными в экономической системе. Да, но Михаил Васильевич Ломоносов был сыном рыбака. Это uh-huh. не мешало ему стать академиком. Поэтому uh-huh. давайте все-таки подумаем над тем, что и у не самого адекватного человека может родиться ребенок, который откроет лекарство от рака, спида и чего-то подобного. Поэтому ваше интеллектуальное превосходство, даже если оно есть там, да, зачастую, а, это подчас не ваше достижение. Да, да, да. Ваш успех с ним подчас не связан, то есть вы заработали не благодаря тому, что вы умный. И главное, это не ваше преимущество перед другими людьми, потому что вы одинаково не умеете принимать решения и допускаете ошибки в очевидных вещах, независимо от того, есть ли у вас IQ там на уровне 70 или на уровне 180.
0: Ну, перед тем, как мы... Перейдем в философию, будем говорить про Эго. Я
1: думаю, на сегодня можно завершить. Давайте. Тогда, Спасибо большое, закончить. что пришли. Было да, очень пожалуйста. приятно с вами. Спасибо вам.